0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 207 odcinka podcastu 2 a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj Marcin i Kałodziej. Cześć, cześć. Bartłomiej Dąsot-Tomycyk. Halo, halo. I Hubert Surfer-Wiśniewski. Cześć. A mówi Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w niedzielę 6 grudnia 2015. Witam was panowie. Fajnie, że zebraliśmy się dzisiaj w komplecie zwłaszcza, że w końcu udaje nam się choć trochę nadrobić, przynajmniej taką mam nadzieję, te nasze podcastowe zaległości. W tym tygodniu miały miejsce dwie duże imprezy, mianowicie The Game Awards w nocy z czwartku na piątek, 3 i 4 grudnia i dzisiaj kończy się PlayStation Experience, które miało miejsce 5-6 w weekend, więc na tym się dzisiaj skupimy. I mam nadzieję, że uda się faktycznie ten podcast opublikować w ciągu najbliższego tygodnia. Więc właściwie będziemy musieli chyba trzy podcasty bardzo blisko siebie opublikować, ale może w końcu uda nam się tą, tą wielką przepaść, która się stworzyła, kiedy to było w październiku, tak? uda nam się ją w końcu pokonać. Wydaje mi się, że nim przejdziemy do tych głównych tematów, jeszcze jakiś tam drobny news na, mamy tutaj w zanadrzu, ale... Zadajmy może to takie standardowe pytanie, żeby troszeczkę um, rozluźnić atmosferę, tak? Czyli panowie, co tam ostatnio gracie? Może zacznijmy od, od Dona. Don, jesteś pierwszy na liście, więc
1: ja tak właśnie myślałem, że ode mnie zaczniemy. Um, ja, już rozumiem, no...
0: ja już rozumiem, jakie dylematy mają nauczyciele na lekcjach. To, to nie jest prosta rzecz, wybierać osoby z listy.
1: A ja na szczęście nie uczę, tylko badam gry, więc... <grym> Other story. W każdym razie, co ostatnio gram? Właściwie zorientowałem się, że do końca 2015 roku jednak nie jest tyle czasu, ile by się chciało, więc, więc niestety będę musiał... Mam jeszcze kilka tytułów do nadrobienia i, i mam nadzieję, że uda mi się ich nadrobić jak najwięcej. Natomiast ostatnimi czasy ukończyłem e, Dead Synchronicity Tomorrow Comes Today. E, I jest to taka bardzo interesująco zrobiona. Można powiedzieć staroszkolna przygodówka, ale, ale jakby z nieco nieco. E, współczesnym podejściem, to znaczy z ekspresjonie, taką, znaczy grafiką ekspresjonistyczną e, i właściwie dosyć interesującym tematem, bo przyszłość okazuje się, nie jest tak właściwie cała akcja, co się dzieje w przyszłości, e, ta przyszłość nie jest barwna, jest pełna obozów koncentracyjnych e, i, i wszystkich innych rzeczy, które, które, o których słyszeliśmy, że odbywały się w przeszłości. Więc, więc nadszedł pewien kryzys i niestety, niestety, ludzkość podupadła. Natomiast inna rzecz, w którą ostatnio grałem, teraz już kończę, to Koholat. Jest to gra eksploracyjna, o której mówi się trochę, że jest to odpowiedź na zaginięcie Itana Cartera, no i w gruncie rzeczy można tak o tym powiedzieć, natomiast, natomiast I jest ona... Też,
0: też stworzona przez Polaków, prawda?
1: Bodajże tak. Natomiast co jest w niej interesującego, czy w ogóle cała ta trójka Dir Ester ta grę powinniście znać, bo ona pojawia się co jakiś czas w moich ustach na podcaście oraz zaginie się Intana Cartera oraz Kolat, moim zdaniem to jest taka fajna trójca, która, która po sobie następuje i, i ma trochę inne podejście do gier eksploracyjnych, które są teraz dosyć modne, ale na czym polega Kolat Właściwie ta jej, ta jej nowość. Otóż ona daje nam otwarty świat oraz to jest to taki średniej wielkości świat oraz po którym musimy, po którym musimy wędrować i zbierać notatki to jest, to jest jakby grający próbuje rozwiązać zagadkę śmierci studentów na przełęczy Diatłowa kilkadziesiąt lat temu, to jest historia prawdziwa akurat, więc, więc bardzo fajnie autorzy zrobili natomiast cały twist polega na tym, że mając swobodę w wędrowaniu po górach Ural Mamy jednocześnie mapę, która zawiera wszystkie tam przejścia i ścieżki. Natomiast cały myk polega na tym, że mamy kompas, mamy mapę, ale mapa nie pokazuje naszej aktualnej pozycji, więc musimy mieć chociaż jakieś podstawowe, podstawowe umiejętności odnajdywania się w terenie czy nawigacji właśnie po to, żeby się nie zgubić. I To jest, to jest bardzo fajna rzecz, a jeśli dodamy do tego fakt, że gdzieś, gdzieś w lesie i w górach czyha na nas bestia, trochę inspirowana, podejrzewam, amnezją, no to wychodzi całkiem ciekawe połączenie. Z jednej strony musimy uważać, żeby, żeby się nie zgubić, a z drugiej, kiedy zaczniemy biec, no to faktycznie możemy się zgubić. Jak mm -hmm. to wygląda w praktyce, pewnie na recenzji jeszcze dokładnie opowiem.
0: A właśnie, a propos recenzji, to ja tak wtrącę tutaj, że... Prawdopodobnie po opisach tych eventów, o których wspomniałem, tych wydarzeń, zamieścimy jedną recenzję. Nie wiemy do końca jaką. Prawdopodobnie będzie to Tesla Grad recenzowane przez Iziego, ponieważ robimy teraz tak eksperymentalnie taki pomysł, który już mieliśmy od jakiegoś czasu, czyli nagrywamy osobno recenzję i resztę odcinka. Zobaczymy jak nam to wyjdzie i no powiedzmy, że to jest taki, taka przymiarka do, do tego pomysłu. W każdym razie, lecąc dalej, to może tak, easy. co ty ostatnio grałeś?
2: Ja staram się powoli zamknąć tytuły, które rozpocząłem w tym roku jeszcze. Innym słowem, cały czas cisnę Metal Gear Solid, Borna pewnie będę starał się jakoś dokończyć, ale udało mi się jeszcze położyć moje łapska na StarCraft 2: Legacy of the Void i... Powiem tak, że jestem bardzo zadowolony, w jakim kierunku to poszło, to jest świetne zwieńczenie całej kampanii i na pewno będzie recenzja, w której powiem więcej o tym, co się zmieniło, co dodali, co dodali ludzie z Blizzard'a i do dokładnie wyjaśnię, dlaczego warto. Mm -hmm. Już planujemy w sumie i z Tobą,
0: i z Surferem porozmawiać o Until Down, prawda?
2: Tak jest, tak, to mam też nadzieję, by się wydało.
0: Że, mam nadzieję, że dom też się dołączy, bo w sumie tutaj taki ciekawy temat z tym takim straszakiem, e, studenci zamknięci w domku i różne rzeczy ich tam zabijają. Ja co prawda gry nie przeszedłem, ale ze znajomymi pograłem, więc mam taką trochę perspektywę osoby, która grała w to jak w grę imprezową. I o dziwo się to sprawdza. Właśnie super, że...
2: bardzo fajnie się to ogląda. Bo to właśnie cały ten taki klimat amerykańskiego horroru slashera. Naprawdę bardzo fajnie działa na wyobraźnie. Jeszcze co do gierek, które pograłem, udało mi się ograć demko PT w końcu. To znaczy, w sensie po prostu
0: PT, tak? Udało ci się ograć.
2: No tak, o to mi chodzi. No bo teoretycznie, Taki... teoretycznie
0: to nie jest demo już, tylko po prostu PT, takie jest przynajmniej znane, co nie?
2: Taki skrót myślowy. No, okay. Ale bądź co bądź uda udało się pograć w, te, w, w takim trochę imprezowym gronie, że tak powiem, w imprezowych klimatach. I było bardzo przyjemnie. Z chęcią bym ograł jeszcze raz najlepiej tak samemu, jakiś albo słuchafony, albo zestaw głośników 5-1. I wtedy by było świetnie. I, i, I co tam jeszcze? A wiem, Demko finala 15 na konsoli surfera, tutaj z nami obecnego. I, i szczerze mówiąc, powiem tylko tyle, że przysypiałem. Dziękuję za uwagę, dobranoc.
0: <śmiech> Czyli 15 jakoś ciepki, co nie zachęca.
2: No, nie zachęca, plus do tego było późno i w ogóle, więc...
0: Okej, okay, a Surfer, co ty ostatnio grałeś? E,
3: oglądałem jak Izzy gra w demo Final Fantasy 15 i PT. E, I
1: i jak, jak grał w sumie?
3: Tak? A, a tak na serio, to jak wrażenia? Wrażenia bardzo dobre. Uważam, że Easy mu spodobałoby się demo Final Fantasy 15, gdyby posiedział trochę dłużej, a do PT mieliśmy zbyt imprezową y, ekipę, no ale to innym razem. A jeżeli chodzi o to, co ja przeszedłem, to po pierwsze Taste of the Styria na PlayStation 4, której recenzję już napisałem na Inner World i też niedługo będę recenzował na dwóch padach więc tutaj będę mógł kilka słów powiedzieć w niedalekiej przyszłości, więc może tego tematu już nie będę poruszał. No i też przeszedłem Until Dawn, który tak jak już wspomnieliście, jest świetną ogromną imprezę. Fajnie się przechodzi z kimś, ja akurat grałem ze znajomym, więc rewelacyjnie grało się niektórymi postaciami, gdy podejmowaliśmy takie naprawdę głupie decyzje, zupełnie nielogiczne i wychodziły z tego naprawdę tragiczno śmieszne rzeczy, więc bardzo fajnie się w to grało. Jest to całkiem niezłe zaskoczenie dla mnie, dlatego że ja pierwszy raz miałem zag możliwość zagrać w Antidone jeszcze w 2014 roku na Gamescomie i pamiętam, że wtedy mi się bardzo nie podobała ta gra. Następnie troszeczkę czytałem i oglądałem na jej temat już po premierze, ale nie bardzo wydawało mi się, że są to moje klimaty. No i następnie po kilku godzinach ogrania nadal nie miałem dobrej opinii, ale gra się bardzo fajnie rozkręca i jest
0: naprawdę okej. To więcej o niej myślę powiemy na recenzji. A teraz żeby już nie marnować czasu. A jeszcze ja mógłbym powiedzieć co ostatnio gram to akurat będzie proste gram nadal w Personę 3 FES. Gdzie idziesz? Gdzie jesteś? Jak ci idzie? To skończyłeś co roku? surfer, ser, słuchajcie, surfer mnie dosłownie przy każdej możliwej okazji męczy, gdzie jesteś, które piętro, który dzień w Personie, tak, no. o, Już, już mam... noworoczne Noksa. Skończyć taki... Personę 3Fest. Już mam taki tik nerwowy. Po prostu, o, już, już mi oko lata. O, o. W każdym razie tak, już mam nadzieję, że, że jestem blisko końca i powiem wam, ta gra mnie wykończyła czasowo. Ja już czuję, że jestem osobą, która nie ma czasu na gry, które trwają po 90 godzin, a przekroczyłem ten magiczny próg właśnie personom, 3 i, i trochę już mnie to męczy, ale gra jest całkiem fajna i klimatyczna. No Mam nadzieję, że też o niej opowiem na, na podcaście. A tak swoją drogą, to pograłem godzinkę w Shadow Complex, bo niedawno... Teraz właśnie na Game Awards, o którym teraz będziemy mówić, zapowiedziano, że stworzono remaster, no taki remaster, jaki remaster, no ale już nie czekajmy się szczegółów i za darmo można go sobie pobrać, jeżeli się ściągnie launcher Epic Games, czyli ten sam, przez który się tworzy w Unreal Engine 4. Wystarczy go sobie zainstalować i można przez jakiś ograniczony czas, nie jestem pewien do kiedy, pobrać sobie po prostu Shadow Complex za darmo. No fajna rzecz. Nie miałem okazji, a Metroidvania, więc jeden z moich ulubionych gatunków. Też myślę, że na podcaście trochę swojego czasu, ten. znaczy prędzej czy później powiem. Okej, okay, lecąc dalej. Mamy właściwie jeden news niezwiązany z tymi, z tymi imprezami, bo ostatnio staramy się raczej unikać wszelkich newsów ze względu na to, jak bardzo się czasowo nam rozjeżdża publikacja i nagrywanie. Mianowicie na Steamie pojawiła się możliwość usuwania gier z biblioteki, taka definitywna. I zastanawiam się właśnie, co panowie macie, czy macie jakieś przemyślenia z tym związane. News jest z 4 grudnia, więc nie jest wcale taki stary. I Pierwsze, co się rodzi na myśl, nie sądzicie, że to może rodzić jakieś takie nieciekawe sytuacje w rodzaju y, ktoś dla żartu loguje się u, u was w domu, tak? Na, na waszego Steama i na przykład kasuje wam gry, za które zapłaciliście grube pieniądze i one znikają na zawsze.
1: Czy Z tego, co rozmawialiśmy przed podcastem, to żeby Dojść do tej procedury usuwania, trzeba jeszcze raz pisać login i hasło, więc to nie jest tak, że po prostu, przynajmniej z tego co tutaj mi mówiono, to nie jest tak, że, że delete, ok, po wszystkim, natomiast no ktoś, no ktoś, to wejdzie do naszego domu i zrobi sobie taki żart, no to prawdopodobnie albo tego nie zrobi, bo, bo nie jest taki, albo będzie się liczył z tym, że już może z tego domu nie wyjść.
2: Ja powiem inaczej. Myślę, że Aha. jakby się zgłosiło, po prostu wysłało maila do supportu Steama, to oni by cofnęli to. Ale jeżeli będą się zdarzać takie sytuacje częściej, to tak. myślę, że wprowadzą coś podobny, podobny system zabezpieczeń, jak aktualnie przed z wymienianiem się przedmiotami na Steamie. Z grami. Przede wszystkim takie, że tak jakby transakcja nie jest finalizowana jeszcze chyba przez przez trzy dni, albo tydzień, nie pamiętam dokładnie. I dopiero po tygodniu przechodzi właśnie z jednego ekwipunku do drugiego ekwipunku gra. Więc całkiem możliwe, że zrobię coś podobnego na Steamie. Innym słowem, że masz jeszcze tam tydzień na kliknięcie, że jednak chcę zatrzymać tą grę. Plus do tego pójdzie ostrzeżenie mailowe. No bo ludzie mają różne pomysły, szczególnie znajomi, szczególnie na imprezach, szczególnie po pijaku. I mogę się założyć, że prędzej czy później będzie sporo takich tajemniczych zaginięć z biblioteki. Ktokolwiek mogę... widział, ktokolwiek wie.
1: Mogę jeszcze w sumie dodać, otóż pewnie część tutaj słuchaczy kojarzy taki, taki precedens, czy taki, takie zjawisko, że na przykład na Allegro sprzedawany jest za jakąś symboliczną kwotę dostęp do konta z grą no i taki dostęp może być sprzedany nawet tysiącu osób jednocześnie oczywiście pod warunkiem, że każdy z, ty z tych osób będzie korzystać z tego konta jednego oczywiście w trybie offline, no i wtedy każdy z nich będzie mógł się za tę symboliczną kwotę cieszyć grą eee, to tyle z pozytywnych stron same zjawisko prawdzie nie oceniam ono po prostu jest, chociaż ja nie chciałbym raczej z niego korzystać eee, natomiast e, słyszałem, że jest tak taka tendencja, że właśnie niektórzy osoby, którym zwyczajnie nie, nie odpowiada jakby taki rodzaj transakcji czy, czy to, że powiedzmy niektórzy tak robią, potrafią sobie taki, taki dostęp kupić po czym na tym koncie tę grę po prostu usunąć, więc no jak widać ta opcja rodzi dużo możliwości, które wcześniej na Steam nie były dostępne
2: no, ale powiem tak, sprzedawanie dostępu do konta i to tak jest niezgodne z eula, więc... Mm -hmm, tak. Więc w sumie ich to niezbyt obchodzi, czy ktoś usunie, czy nie z kontakt do którego ma dostęp setka osób. Plus do tego to jest bardzo łatwe do wykrycia automatycznie, więc myślę, że też lecą bany za takie rzeczy.
0: No, niemniej ktoś, kto sprzedaje dostęp do takiego konta, prawdopodobnie ma niezły ból dupy, jak coś takiego się zdarzy. <głos> tak, oszust został oszukany. Okej, okay, Surfer, czy masz coś do dodania, czy lecimy dalej?
3: Zupełnie nie, ja trzymam się od PC Master Race
0: z daleka, więc... Mm -hmm. I don't care. Okej, okay, okej, okay, fine. Dobrze, lecimy z G The Game Awards 2015. I przypomnę, że impreza właściwie... To, to właściwie jest druga edycja tej imprezy. Ona wcześniej... Nawet nie jestem pewien, czy powinniśmy VGA, Video Game Awards i VGX traktować jako część The Game Awards. Co organizator jest ten sam, bo to nadal jest Jeff Keighley, który wcześniej organizował to, z tego co pamiętam, razem z telewizją Spike, potem z, tego, z tej współpracy zrezygnował, bo wcześniej było bardzo dużo takiego negatywnego feedbacku, że to jest takie przekomercjalizowane, że jest zbyt dużo reklam, zbyt dużo bullshitu takiego typowo amerykańskiego i widocznie Jeff postanowił zmienić trochę tę formułę, tak, ale musiał zacząć to organizować sam, bardziej na własną rękę. No i rok temu zorganizował to w, w takiej sali koncertowej. Nie jestem pewien, czy to była ta sama sala, ale bardzo możliwe, że w tym roku też. Było to zrobione tak nadal po amerykańsku, nadal z reklamami, chociaż widać było, że tak bardziej dało się poczuć, że to było ważniejsze wydarzenie, żeby zrobione bardziej z klasą zresztą, jeżeli mnie pamięć nie myli, było zakończone też występem na pianinie kompozytor muzyki z Mario grał właśnie motyw który skomponował więc więc to czuć było, że to jest takie, takie fajne zrobione z pomysłem, tak? No i myślę, że wiele osób oczekiwało, że w tym roku będzie to zrobione mniej więcej na podobnym poziomie. No i właściwie chyba można śmiało powiedzieć, że nie było gorzej. No. Nie było jakoś super lepiej, to już zależy od tego, co, co kto oczekiwał, tak? Bo przy okazji, oprócz tego, że są rozdawane te nagrody, na niektóre z nich głosowali ludzie przez sieć, były też zapowiadane nowe, albo nowe gry, albo pokazywane nieznane do tej pory materiały z już zapowiedzianych gier, więc to już myślę zależy od tego, czy ktoś się spodziewał jakichś cudów, czy, czy faktycznie coś go pozytywnie zaskoczyło. A myślę, że przynajmniej jedna taka niespodzianka przynajmniej dla mnie była, ale to do tego przejdziemy i tak zastanawiam się właśnie jak, jak podejść do, do tego chyba nie będziemy lecieć chronologicznie, to zbytnio nie ma sensu, bo zajęłoby nam to zbyt dużo czasu myślę, że wszystkie nagrody, czyli co kto dostał, wymienimy chyba pod koniec, tutaj mam na Eurogamerze polskim bardzo ładną ściągawkę więc to, to powinno nam pójść miarę sprawnie tutaj dodałbym jeszcze jakich gości na przykład można było zobaczyć na scenie Sama impreza odbywała się w Los Angeles, miała miejsce od tak naszego czasu, to była trzecia w nocy z czwartku na piątek, 3-4 grudnia i no na przykład no, Reggie z Nintendo był, e, Reggie Fizame, oczywiście e, kogiat jeszcze mam wynotowanego, był Troy Baker, który zażartował sobie, że jak zacząć przygodę z Voiceoverem, Przede wszystkim trzeba sobie kupić dobry mikrofon i poczekać aż Nolan North umrze. <laughs> Z takimi żartami też strzelali. Był jeszcze na przykład Phil Spencer. Te osoby, które wymieniam, one często były zaproszone po prostu po to, żeby przeczytać, kto wygrał daną nagrodę. Byli oczywiście nominowani, z którymi, no, też nie zawsze trzeba się zgadzać, wiadomo, to z tego co się orientuje osoby, które decydowały o tym, kto był nominowany w danej kategorii, to są różni redaktorzy, czy różne osoby z branży, głównie dziennikarze w każdym razie, growi z całego świata. Był Kiefer Sutherland, czyli nowy głos Big Bossa, był Mark Hamill, była Jade Raymond z... ona już w tej chwili chyba nie pracuje w Ubisoftie Swoją drogą, Mark Hamill zrobił świetny, świetny manewr, bo oczywiście jako głos Jokera, tak? Skorzystał z tego, czy ktoś mu doradził, że skoro jednym z nominowanych jest Batman Arkham Knight, no to powinien tam coś odwalić jako, jako Joker i, i też dorzucił tam troszeczkę od siebie. Coś w rodzaju, że nie, nie, obstawiajcie, nie obstawiajcie mnie, bo ja z reguły przegrywam, tak? głosem Jokera. No ale faktycznie Batman Arkham Knight wtedy nie zdobył nagrody. Nie pamiętam już za co to było. Best Action Adventure Game. Aha, tutaj mam zanotowane. No tak jak mówię, zaraz zwycięzców przeczytamy. Nie wiem panowie, czy chcecie jakieś takie swoje momenty, które zwróciły waszą uwagę podać? Albo może jakieś gry, które zapowiedzieli, na które czekaliście?
3: Jeżeli chodzi o zapowiedzi to nie było nic dla mnie interesującego. Wiem, że kilka osób się ekscytowało niektórymi te zapowiedziami, ty na pewno wspomnisz przynajmniej o jednej, tak jak już mówiłeś. Z tego co wiem, chyba dosyć mocno się tym ekscytowałeś. Mnie bardziej interesuje to, jak ten program był poprowadzony i co mi się podobało, a co nie. Więc może w kilku zdaniach szybko powiem na ten temat. Zacznę od tego, co mi się może nie podobało. Czyli tak jak mówiłeś, to jest taka impreza w amerykańskim stylu, takiego show prowadzona nadal, więc to się lubi albo nie. Wiadomo, że reklamy, ilość reklam była troszeczkę za duża, no ale z drugiej strony z czegoś musi się ta impreza impreza utrzymywać i organizować, więc na to można przymknąć oko. Były drobne wpadki, na przykład tam niesmaczny żart na temat głosu Snake'a od Jade, czy dziwne zachowanie Marka Hamila.
0: Póki pamiętam, to może wtrącę. Gdzieś wyczytałem, że po Jade było to bardzo widać i jestem w stanie uwierzyć, że to prawda. Po Marku Hamilu już niekoniecznie, chociaż być może też, ale ludzie twierdzą, że byli pijani na scenie. Po Jade Raymond można było łatwo poznać, bo wiem, że to nie, nie wypada tak mówić o damie, że była pijana, ale, ale to było bardzo widać, bo po pierwsze strasznie wolno czytała z promptera, tak jakby starała się zebrać myśli. Walnęła dwoma bardzo, myślę bezsensownymi dowcipami, tak? Najpierw właśnie, że co to za... Bo ona akurat czytała nagrodę Best Performance, najlepszy występ tak? dla, dla, dla aktora, czy to głosowego, czy, czy Motion Capture i zażartowała sobie niesmacznie, że co to za Metal Gear Solid bez Davida Haytera, tak? Wiedząc, że Kiefer Sutherland przecież też jest na tej imprezie. A, a potem jak czytała już nagrodę, to nagrodę zdobyła aktorka, która była w Her Story, a ona... Czyli Jade jednocześnie czytając, kto wygrał, powiedziała Herstory, Wiedźmin 3, tak? I what? Znaczy Herstory, w sensie tutaj czyta imię i nazwisko tej aktorki, Wiedźmin 3, i tak wszyscy co, co, co się stało, kto w końcu wygrał, tak? Więc. Coś dziwnego się stało wtedy z Panią Raymond, nie jestem pewien, ale no, nie było to raczej zbyt, zbyt fajne, tak? A po Marku no. Hamidu nie było kompletnie widać. W
3: każdym razie były też rzeczy, które mi się podobały i bardzo mi się podobało to, w jakim stylu pokazali hołd, oddali hołd Satoru Iwacie, czyli już nieżyjącemu od kilku miesięcy prezydentowi Nintendo. Właściwie prezesowi po prostu. przepraszam. Mm -hmm, tak. mm -hmm. Więc tutaj bardzo fajnie, tak ze smakiem było to zrobione. Joe opowiadał troszeczkę o jakimś tam ich ostatnim spotkaniu, następnie na scenę wszedł Reggie, czyli prezydent Nintendo of America.
0: Dobrze mówię? Mm. Chyba tak, chociaż nie pamiętam dokładnie. Nie kojarzę tych wszystkich tytułów. Tak,
3: więc on troszeczkę też poopowiadał. Później był taki, można powiedzieć, mini koncert, więc fajnie to było zrobione tak naprawdę ze smakiem. To można było bardzo łatwo spieprzyć, ale udało mi się to zrobić jak należy. I druga sprawa, to bardzo mi się podobało, to, jak Jeff był szczery do bólu w kwestii chodzimy i tego, dlaczego nie pojawił się się na imprezie, bo tak jak wspominałeś nowy Głos Snake'a pojawił się na imprezie powiedział, że odebrał, odbiera w imieniu Hideo Kojimy nagrodę za to Best Action Game no i wszyscy się zastanawiali, czy to zostanie zamiecione pod dywan, dlaczego nie ma kodzimy, skoro miał być, czy, czy coś jednak tutaj się wydarzyło. No i okazało się, że do Hideo zadzwonili prawnicy Konami i poinformowali go, że nie może się pojawić na imprezie i odebrać statuetkę za swoją grę, więc... Tak, że odradzają mu jakiekolwiek
0: mhm. pojawianie się na wszelkich rozdaniach, czy tego typu rzeczach. D mhm. Dokładnie
3: tak, co swoją drogą też śmieszne było, bo o ile dobrze pamiętam, to nigdzie nie pojawiła się nazwa firmy Konami, zawsze pojawiało się Kojima Production. Więc widać jak bardzo Joe był też niesmaczony tą sytuacją, twierdząc, że Kojima jest jego przyjacielem. No i fajnie też rozwiązali tę sytuację, no bo oczywiście tam wielkie brawa były dla Kojimy, który rzekomo oglądał na żywo Game Awards. Do tego był też koncert Stephanie Justen, czyli głosu i twarzy Quiet z Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, która przy okazji śpiewa ten główny motyw muzyczny Quiet, z gry, więc też to całkiem fajnie wyszło, to mi się naprawdę podobało, więc ogólnie nie było tam dla mnie żadnych zaskoczeń, czy pozytywnych, czy negatywnych, ale było to zrobione uważam fajnie, porządnie i, i chyba w dobrą stronę to idzie. No i oczywiście miło, że nasz Wiedźmin w pełni
0: zasłużenie dostał tyle nagród, bo, no bo zasłużył. A wiesz co, tak swoją drogą wydaje mi się, że ten Quiet Film zdecydowanie lepiej sprawdziłby się na koniec całej imprezy niż ten występ Mouse'a. No ten
3: występ Mouse'a był trochę taki niepotrzebny. Nie wiem tak naprawdę do czego to...
0: co to miało na celu tak naprawdę, więc... Oczywiście, znaczy wiesz, to mogło być fajne, tylko że po prostu... No, muzyka klubowa tak nie za bardzo pasowała do, do tego wszystkiego. No i to. Tak... No
3: właśnie mi o to chodzi, że z jednej strony nie wiem, może chcieli po prostu mieć jakieś duże nazwisko, żeby przykuć yy, 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 więcej ludzi do tego show. Tylko z drugiej strony, no gdzie tu jakieś połączenie między muzyką elektroniczną a. Yy, grami. No. Rozumiem, gdyby to był jakiś DJ, który yy, tworzy jakąś grę, tak jak na przykład zapowiedzieli tą grę od Avisi, yy, czyli też takiego dosyć znanego DJ-a i yy, twórcy muzyki elektronicznej, no to może to by miało jakiś większy sens. A co ma Dead Mouse wspólnego z grami? Ja nie wiem.
0: Mm -hmm. Okej, okay, to przejdźmy może w takim razie do tego, co pokazano z gier. Jeszcze nim przejdziemy do, właściwie do samych nagród. Czyli tak na szybko. Pojawiły się nowe materiały z Uncharted 4, pokazano nową bohaterkę. Pojawiła się zapowiedź Shaq Fu The Legend Reborn, co właściwie dla mnie było trochę zagadkowe. Potem trochę doczytałem na ten temat. Jest to kontynuacja gry, która wyszła chyba w 1994. I Shaq to jest były koszykarz, jeżeli teraz nie strzelam jakiejś gafy.
2: Dokładniej to Shaquille O'Neal.
0: Tak, 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 to jest jego ksywka, tak, Shaq, zgadza się. I on był bohaterem tej starej gry, jest bohaterem teraz tej nowej, ta stara gra dlatego zyskała taką popularność, bo jest strasznym krapem.
2: ponoć. E, tak, jest uważana za jedną z najgorszych gier czasów. dlatego <śmiech> też, tak, ja osobiście nie oglądałem DG Awards, ale tak czytam Aha. newsy w pewnym momencie i patrzę, że remake, Shaq fu i takie, Okej, okay, mamy remake Final 7, mamy remake prześwietnych, cudownych, genialnych gier i mamy remake Fakfu. Co no, tutaj się dzieje?
0: Wszechświat nie znosi próżni, musi być równowaga. Nie? W każdym razie, jeżeli o mnie chodzi, to na mnie wrażenie największe to zrobiło to, jaki ten facet jest wielki. Jak tylko wręczał nagrodę, to dosłownie czterech gości przed nim stało i od każdego było głowę wyższy. Przynajmniej o głowę. No,
2: on ma 2,15 m. Wow,
0: okej, okay, okej, okay. ale w każdym razie to było trochę zaskakujące. Um... Fajna rzecz, mianowicie zapowiedziano grę z Batmanem od Telltale. Ma mieć premierę w 2016. Jestem bardzo ciekaw, co Telltale zrobi z historią Batmana, Bruce'a Wayne'a. To może być naprawdę coś bardzo fajnego, jeżeli skupią się na postaciach, a nie na, na akcji.
1: Zwłaszcza, że to uniwersum jak i sama postać Batmana, czy super złoczyńców są bardzo płotne. Bardzo, myślę, że mają bardzo duży potencjał, jeśli chodzi właśnie o, o fabułę może nawet nieco głębszą, niż można by się spodziewać.
0: No ja właśnie mam nadzieję, że oni coś takiego zrobią w swoim stylu, co nie? Pokazywano trochę fragmentów, chyba, że ty, Izzy, coś jeszcze widzę, chcesz dodać, czy nie?
2: Ja tylko się boję, że to będzie kolejne, kolejne takie uniwersum, do którego przyłożą swoją gigantyczną formę do tworzenia gier i po prostu będziemy mieli takie oderwanie trochę fabuły i klimatu od mechaniki i mam nadzieję, że się mylę, mhm. ale nie, jakoś no, ty, ty nie, nie są... jaram się aż tak, tym aż tak bardzo i właśnie nie przez to, że to jest Batman tylko przez to, że to jest Teltale Okej,
0: okay, to też są uzasadnione obawy, bo oni faktycznie mają już taką foremkę i tylko przykładają ciach, ciach, ciach i masowo wypluwają te gry to też prawda Pokazano trochę fragmentów z jakiejś nowej serii dokumentów opowiadających o twórcach gier Indie na silniku Unity, o tym akurat więcej nie powiem, bo nie za bardzo znam szczegóły, pokazano nowy gameplay z Far Cry Primal, czyli z przeniesienia tej idei otwartego świata na, na czasy prehistoryczne, mamy jakieś szablozębne tygrysy, mamuty i inne tego typu rzeczy. i taka, taka wariacja na temat pradawnych czasów. A tutaj mam jeszcze zanotowane, był jeszcze występ muzyczny zespołu Churches ze Szkocji. To, to w sumie o tym nie wspominałem. Taka bardziej ciekawostka. Z tego co mówili to jest zespół ufundowany chyba na... czy tam którego płyta była ufundowana na Kickstarterze. E z, z rzeczy growych pokazywano też zwiastun Lego Marvel Avengers, gra ma mieć premierę 26 stycznia 2016. To kolejny przykład, jak znane marki są tak wałkowane w jednej foremce non stop. Psychonautów dwójka, właśnie, Tim Schafer wyszedł na scenę i to była dla mnie taka największa niespodzianka tego wszystkiego, bo Psychonautów dwójki kompletnie nic a nic się nie spodziewałem, więc to jest jedna właśnie z takich fajnych niespodzianek, na które człowiek, których człowiek oczekuje, tak, ale nie wie nigdy co, co wypadnie, no to tutaj właśnie to była dla mnie taka niespodzianka. Mogę no.
2: być znowu pesymistą? No proszę bardzo. <grych> znowu znowu Tim Schafer i Double Fine Studio robią zbiórkę na Kickstarterze, tam w 24 godziny zebrali znowu jakieś niewyobrażalne ilości pieniędzy, ale znowu tutaj muszę wyrazić swoje obawy, bo jednak Double Fine Kickstartery i robienie gier ostatnio nie wygląda aż tak dobrze. Mam na myśli oczywiście problemy z finansowaniem Broken Age'a, mam na myśli na przykład projekt Space Station 2, DK9 to się nazywało, czy DF9, yy, który, który przejęli, niby zabrali pieniądze na starterze, a później bardzo szybko porzucili w opłakanym stanie i nie spełnili większości swoich obietnic. Mm, a to tutaj I... szczegółów nie znam, ale pamiętam, że z Broken Age było tak,
0: że podzielili grę na pół, tak, i jeszcze zrobili chyba dodatkową zbiórkę, co coś yy, takiego Tak jest, było?
2: dokładnie. Dlatego, bo większość kasy w sumie nawet nie wiem, gdzie utopili. Ale tak jak mówię, ta, ta gierka w taki tak powiem symulator stacji kosmicznej bardzo fajnie się zapowiadała, właśnie też grałem sobie w wersję w te wersje alfa, czy jak to tam nazwać i bardzo mocno się zawiodłem, że no po prostu to porzucili inaczej tego nie można nazwać
0: Mhm. E, w każdym razie lecąc dalej tutaj też oczywiście jak najbardziej obawy uzasadnione e, pokazano nowy zwiastun Quantum Break e, premiera gry ma mieć miejsce 5 kwietnia 2016 więc już wiemy kiedy w końcu to zagramy e, zapowiedziano grę Dragon Force Rock Band VR czyli będzie Rock Band na, w końcu na Oculusa i wyglądało w ogóle sposób, w jaki to reklamowali wyglądał tak mało poważnie i trochę zabawnie, ale przez to nie jestem pewien, jak to wyjdzie zupełnie. Zapowiedziano właśnie ten Shadow Complex Remastered. Powiedziano, że już teraz w momencie imprezy można go za darmo pobrać przez jakiś ograniczony czas. Nie jestem pewien, czy to jest do końca tego miesiąca, czy, przez, czy krócej. Tu akurat nie, nie jestem w stanie powiedzieć. W każdym razie gra będzie chyba już od przyszłego roku y, płatna. To jest taka lekko odświeżona wersja tej, tej starej metroidvenii. E, zapowiedziano jakieś DLC, The Rocket League, e, coś chyba z samochodzikami wzorowanymi na Gears of War, Halo i inne rzeczy od Microsoftu i to ma być w lutym 2016. Tak znaczy, samo To do... nie
3: jest DLC, to jest, e, ta gra po prostu pojawi się na Xbox One, bo na razie Aha, okay. e, jej nie było na tej platformie, więc e, to jest dosyć duże zaskoczenie w sumie, biorąc pod uwagę, że e, twórcy gier online niechętnie wrzucają swoje gry na Xbox One, dlatego, że Xbox One nie pozwala na granie z innymi platformami. Na przykład w przypadku Final Fantasy XIV A Realm Reborn, grając na PC, może grać z ludźmi z PS4. W przypadku Xboxa One nie wyrażają takiej zgody, dlatego na przykład
0: Final Fantasy XIV nie ma na Xbox One. Mhm, okay. Pokazano też jakieś nowe rozszerzenie, czy DLC do Halo 5 Guardians. Coś mówiono o nowych mapach, broniach i tego typu rzeczach i o tym, że to w tym miesiącu ma wyjść. Pokazywano zwiastun Star Citizen w wersji Alpha 2.0. To już nawet przestaje być śmieszne, jak, jak wiele alf i innych takich wersji tej gry wychodzi. No ale dobrze, dobrze i życzę. To wszystko wygląda pięknie, ślicznie. Tylko chciałbym faktycznie mieć pewność, że to kiedyś wyjdzie.
2: Wiesz co, to akurat z, z tym jest taki problem, że to jest po prostu tak jakby dużo modułów, które zostaną na, połączone ze sobą i to dopiero będzie kompletny Star Citizen. Dlatego Oby. właśnie mają takie numerowane Oby. alfy i <śmiech> wraz y, z każdą kolejną wersją po prostu udostępniają Większe, większą ilość modułów i więcej trybów tak jakby zabawy.
0: Mhm. I ostatnia rzecz, czyli nowy zwiastun The Walking Dead i tutaj nie jestem pewien, jak to się czyta Michon? Michon. 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 Okay. To jest
3: postać z serialu. Swoją drogą trochę dziwny wybór, że akurat na podstawie tej postaci zdecydowali się zrobić jakiś taki drobny spin-off, dlatego, że ja osobiście... No, oglądałem kilka sezonów serialu, nie, nie, nie uważam, żeby to była jakaś wybitna postać, no ale whatever, więc tak, to jest mission.
2: Mm -hmm.
0: no, bardzo możliwe, że po prostu mieli problem z tym, jak kontynuować historię drugiego sezonu gry. No, Tutaj nie będę się wdawał w szczegóły, ale ścieżki, jakimi można było podążyć, były bardzo, bardzo różne. I tu już się ze znajomymi zastanawiałem, czy oni w takim bądź razie zupełnie odsuną na dalszy plan te historie. Czy, No bo musieliby zupełnie trzy różne gry zrobić, tak, żeby ją kontynuować w jakiś sensowny sposób. Może to dlatego. Okej, przejdźmy już do nagród i szybko do PlayStation Experience. I z takich najważniejszych rzeczy. Grom roku został Wiedźmin 3, Dziki Gon. Studiem roku został CD Projekt Red. No właśnie, no właśnie. Najlepszą grom niezależną zostało Rocket League. Nie, nie, Wiedźmin też. <laughs>
3: Właśnie, liczyłem tak. na wina, no przecież taki indik.
0: Taki, nieza taki niezależny, nie? Najlepsza gra mobilna, Lara Croft Go. To wiecie co, Lara Croft Go, no okej, okay, nie grałem, przyznaję, ale w ogóle nominacje do gier mobilnych to jest jakiś żart.
2: Czy ja wiem? Teraz sektor mobilny w, w branży gier jest coraz, coraz pokaźniejszy, więc... Będziemy widzieć tego coraz więcej. No musimy no, się
3: właśnie, właśnie, więc gry mobilne teraz mają taki boom. I ogólnie ten rydek gier mobilnych przeżywa strach. No tak, tak. Rozwij, ale... Więc no, wiesz, ciężko by było, vita? gdyby tego Czy... nie było. No. A co z grami na Wita nie ma. Albo,
0: albo na 3DS-a, no tutaj właściwie większość. Ale to nie są tych... platformy
2: mobilne. Platformy no, mobilne nie? to są smartfony, tablety.
0: Hmm. No okej, okay, ale to w takim razie wydawało mi się, że pod taką kategorię, jak najlepsza gra mobilna, przenośna, powinno się uwzględniać też konsole przenośne, nie?
1: Tak, tyle że, no, zwróć uwagę, że jednak specyfika tych gier, ze względu na możliwości sprzętowe tych, na przykład konsol przenośnych na przykład w stylu Vita czy Nintendo 3DS-a, a telefonów komórkowych, jednak mimo wszystko się różni, więc to byłoby... Obrzucenie dwóch różnych zjawisk do jednego worka. Mm,
0: to, co mówicie, ma sens, gdyby nie to, że wśród nominacji jest Monster Hunter 4 Ultimate, który chyba nie wyszedł na żadną mobilną rzecz, taką typu telefon. No więc co, coś tu jest nie tak. No nie podobają mi się te nominacje, ale to jest już wiem, moja... może
1: to jakiś błąd w systemie, ale <laughs> w każdym taka razie... Tam,
0: taka tam moja opinia. No wydaje mi się, że dużo więcej fajnych rzeczy wyszło na, na konsolę przenośne w tym roku.
1: W każdym razie zdaje się, że, że gry mobilne, właśnie te pomyślałem, mówię tutaj konkretnie o tych pomyślanych na telefony komórkowe i na tego typu rzeczy, zdaje się, że faktycznie coś w tym jest, że, że jednak są coraz bardziej popularne No i po prostu trudno byłoby to zignorować właśnie na, na tego typu imprezy, więc wydaje mi się, że to dlatego się mhm. dzieje.
0: Okej, okay, lecąc dalej. Najlepsza narracja, Hair Story. Najlepsza dyrekcja artystyczna, Ori and the Blind Forest. Mm. Najlepsza muzyka, Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Najlepszy aktor, aktorka, Viva Seyfert z Hair Story. No i tutaj właśnie był ten, ten uh, Jade, tak, zażartowała z tym. Wiedźminem, czy i tak wszyscy zgłupieli. Nagroda Games for Change. Nie jestem pewien, o co chodziło z tą nagrodą. Chyba chodziło o grę, która stara się w jakiś sposób albo, albo coś zmienić w branży, czy w sposobie postrzegania gier. Nie pamiętam dokładnie, wolę tutaj nie strzelić jakiejś gafy, w każdym razie game, Games for Change zostało Life is Strange. Najlepszą, strzelankę, najlepszą strzelanką tego roku został Splatoon na Wii U, nice. To jest ciekawe, bo pokonał Call of Duty Black Ops 3, Destiny, Halo 5 i Star Wars Battlefront.
1: Akurat w <grym> przypadku Call of Duty myślę, że to wcale nie jest zdziwienie.
0: <grym> Ale wielkie gratulacje dla Nintendo. Najlepszą przygodową grą akcji został Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Najlepszą grą RPG został Wiedźmin 3. Tam, 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 tam. Czyli to już kolejna nagroda dla nich. Najlepszą bijatyką Mortal Kombat X, czy właściwie 10.
2: Uuu. Czemu? E, Mortal Kombat jako biatyka? No dobra, rozumiem, że rok 2015 nie obfitował w bijatyki, no ale... No ale nie.
0: Okej, okay, Easy jest niepocieszony tą kategorią. Najlepsza gra rodzinna tutaj znowu z Splatoon. Najlepsza gra sportowo-wyścigowa Rocket League. Najlepszy tryb sieciowy Splatoon po raz kolejny. Najbardziej oczekiwana gra 2016 No Man's Sky. I tutaj już się zaczynają takie nagrody, trochę nie w moich klimatach, czyli esportowy zawodnik roku Kenny, Kenny S. Shrub który gra w Counter Strike Global Offensive w team Envias. Jakbym coś źle mówił, to Easy, proszę, popraw mnie, bo ty się lepiej orientujesz w tych tematach. Esportowa drużyna roku Optic Gaming. Esportowa gra roku to Counter Strike Global Offensive od Valve, naturalnie. Popularny gracz, Greg Miller i tutaj chyba chodzi o youtuberów i ogólnie osoby publiczne, tak, które zajmują się opowiadaniem czy streamowaniem o grach. Chociaż muszę przyznać, o, o tym gościu chyba wcześniej nie słyszałem, ale jak wyszedł na scenę i zaczął nawijać, to stwierdziłem ma gość gadane.
3: Wiesz co, Greg Miller był wcześniej jednym z redaktorów IGN, oni teraz tam taki odłam się zrobił, odeszło kilka osób i prowadzą między innymi podcast PS I Love You kso kso. i Kind of funny games chyba nazywa się ich kanał na YouTubie. Wiesz, Greg Miller mi kiedyś bardzo mocno podpadł, bo tutaj trochę wyprzedzę temat, on kiedyś stwierdził, że Crash Bandicoot to jest taka przechajpowana gra i że nikt tego nie potrzebuje, stwierdziłem Boże, że no, co, to za, co za ignorant i buts i w ogóle, ale nie, trzeba przyznać, że oni naprawdę na
0: poziomie to robią i no i w sumie taka chyba zasłużona dosyć nagroda. Tutaj nasi słuchacze może nie znają kontekstu, surfer jest maniakiem, Crasha.
2: Ale to jeszcze wyjdzie za chwilę.
0: Ale to jeszcze wyjdzie za chwilę, tak. I najlepsze dzieło fanów, czyli ostatnia nagroda, Portal Stories Mel. Też nie grałem, ale widziałem zwiastun tego, tej kampanii i wyglądało to całkiem zachęcająco. Okej, okay, lecąc dalej, czy macie jeszcze jakieś uwagi co do samego The Game Awards? Czy przechodzimy już do PlayStation Experience? Ode mnie nic. Dobrze, czyli jeżeli nikt nic nie mówi, to ja już chowam notatki z jednej imprezy, otwieram notatki z drugiej imprezy i mamy PlayStation Experience 2015, czyli imprezę, która się odbywała w ten weekend, 5-6 grudnia i o 19:00, zapisałem sobie we wtorek, nie wiem czemu, o 19:00 w sobotę był, czyli wczoraj, była konferencja. Trwała niecałe dwie godziny, właściwie tak jak Sony zapowiedziało, że nie będzie ich w tym roku, z tego co pamiętam, na Gamescomie, tak? To było, byli na tak. Paris Games Week i, i byli właśnie, mieli teraz właśnie swoją imprezę, więc to były takie dwie konferencje o nich pod koniec roku. I co oni właściwie na niej pokazali? Był nowy zwiastun Uncharted 4, którego nie widziałem, bo szczerze mówiąc, nie chcę sobie już spoilować bardziej tej gry. Nie wiem, czy ktoś z was widział?
2: Pierwsza, powiem, mhm. że także to jest prawdopodobnie sam początek gry, więc... Wszystko, co. W... Nic nowego nie pokazali. O, powiem tak. Eee, nie. Z... Znaczy nie, jak dla mnie,
3: znaczy, wiesz, może nic takiego super nowego, ale z drugiej strony ten wstęp naprawdę mnie zaintrygował. I wow, jest z jednej strony trochę humorystyczny, a z drugiej strony dosyć poważny, bo dzieje się coś mega ważnego w życiu Neita na samym początku gry więc jak, jeżeli o mnie chodzi to ja się trochę nahypowałem. bardzo mi się podoba oczywiście graficznie ruchy ust postaci, twarzy, mimika i tak dalej, no to jest w ogóle jakiś niewyobrażalny poziom, więc nie wiem oni tam chyba nie pracują na żadnych devkitach tylko po prostu czarują i nie, nie wiem co oni w tym doci
2: do ale to, taki, jest, to jest niesamowite. Po taki prostu. fun fact, nie? Ogólnie jak przerzucali się z produkcji, właśnie tam, Jackie Daxter i tak dalej, na Uncharteda, to mieli całkiem spory problem, dlatego, bo większość ludzi jak, two jak y animatorzy tworzyli właśnie animacje, to tworzyli tak zwaną y techniką keyframe'ów, czyli tak, jakby wsadzali klatki kl kluczowe i ręcznie wszystko ustawiali i animowali. I dopiero powoli się przerzucali na motion capture, dlatego, bo nie było sposobu, żeby się wyrobili z projektem i na przykład w Unchartedzie 1 wszystkie animacje ruchu tak jakby są z motion capture, ale mimika twarzy jest wszystko ręcznie robiona przez animatorów.
3: Tak, to jest taka hmm. no ciekawostka. Proszę. No i jeżeli by to chcieli robić w dzisiejszych czasach, to, to chyba byś, byśmy gry widzieli raz na 20 lat. No, pozwól, że tutaj powiem ja dwa słowa od siebie, wiesz? Ależ muszę, proszę, już muszę, więcej muszę. powiedzieć. Więc <laughs> zakończyło się wspaniałym trailerem Uncharted 4, no więc oczywiście zaczęli z pompą. Na scenę wszedł Sean Layden, czyli CEO Sony Computer America. W koszulce, America, tak. Co <laughs> so w koszulce z Kraszem Oczywiście, jakby inaczej, więc tutaj, jeżeli ktoś nie jest za mocno w temacie, Crash yeah. Bandicoot to jest taka e, seria platformówek, która zaczęła się w czasach e, jeszcze pierwszego PlayStation. E, była mega szałowa, sprzedała się bardzo dobrze i ona była wtedy e, produkowana przez właśnie wspomniane wcześniej Naughty Dog. E, z tym, że niestety e, przez to, że Naughty Dog nigdy nie miało pełni praw do marki, były tam różne e, zawiłości z różnymi firmami z Universal i tak dalej. Wreszcie to wszystko trafiło w łapska Activision, które zaczęło tworzyć gry już takie troszeczkę gorszej jakości. Tam jeszcze niektórzy się wspierają, że Twin Sanity było, czy Crash Bandicoot 4 było całkiem niezłe, no a później już była taka tendencja spadkowa. No więc fani teraz błagają tego Crash'a, odkąd tylko PlayStation 4 zapowiedzieli, gdzie swoją drogą na zapowiedzi PlayStation 4 w marcu Podać, że 2012 albo 2013 roku, już nie pamiętam, w którym zapowiedzieli PlayStation 4, zrobiło też Sony swoją, e, swój taki event. Mark Cerny jak wychodził na scenę, to też oczywiście gra muzyka z Krasha. Po drodze była masa różnych hintów, takich e, niby małych e, zapowiedzi, tak jakby w różnych trailerach, teaserach związanych z PlayStation. No i oczywiście e, sama wybuchła, zaczęli ludzie krzyczeć, zresztą ja też zacząłem krzyczeć, co Easy może potwierdzić. E, no i i Sean powiedział, że skoro tak zaczęliśmy, to możecie sobie wyobrazić, jak skończymy. No i skończyli, skończyli dosyć słabo. To tak od razu zaspojleruję. Do no i Crash się nie, nie pokazał. Oczywiście mam nadzieję, że pojawi się na E3, że to będzie taki po prostu coroczny już troll. Tak jak w wykonaniu um, Sindiego, nie, nie, przepraszam, żebym nie przekręcił nazwiska pana ze Square Enix, który w tamtym roku zapowiadał Final Fantasy 7 w HD czyli edycję ze Steam'a gry Final Fantasy 7 na PlayStation 4 pokazując ją na początku tak jakby to miało być miał być remake, ostatecznie remake został zapowiedziany, więc mam nadzieję tak jak i wiele innych osób, tak jak czytam na różnych forach że na E3 w 2016 roku, czyli na 20 dwudziestolecie serii dostaniemy kolejnego porządnego crash od Sony, oby. Mógłbym jeszcze tutaj coś mhm. dodać? I Płakałem.
2: Właśnie ja bym chciał dodać dlatego, bo z obecnym tutaj surferem razem oglądaliśmy, gadaliśmy w tym, mom w tym momencie na Skype'ie i tylko cytuję. Co? Jak on ma kofulkę? Widzi w tą kofulkę, To jest kraw! Kraw! O, Ok, Koniec
0: surfer, to teraz wiesz, jak ja się czuję, kiedy Reggie wychodzi na którymś VJX-ie, czy VGA ze spinką Samus Aran na, na garniturze albo Przecież jak... Przecież
3: dostałeś nowego metroida na 3DS-a, o co ci chodzi?
0: Czy masz na myśli Federation Force?
3: Dostałeś nowego
2: metroida! Wiesz, <śmiech> <za> to... <śmiech> <śmiech> masz, co chciałeś.
0: <śmiech> ok. Okej, okay, przejdźmy okay, dalej. Panowie,
2: panowie, no, to wtedy mo to może teraz ja przejmę, przejmę władzę nad podcastem, bo jak chcecie, to pójdźcie gdzieś tam w kąt się pobić. To tak, zaraz po, po Unchartedzie i po Fonie Leidenie z koszulką Krafa Pandikuta pokazano kolejny zwiastun Final Fantasy VII Remake. I oprócz tego, co już widzieliśmy, tak na dobrą sprawę, pokazano, jak to będzie wyglądało gameplayowo. Więc będziemy mieli dynamiczną akcję i system wyciągnięty z finala 15, tak plus minus, jeżeli się nie mylę. Możecie zapomnieć o ATB, nie będzie aż tak fajnie.
3: Ale właśnie, jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Bo, oczywiście, też w sieci wrze. Eee, raczej nie spodziewałem się, że zobaczymy system walki e, turowy. E, bardziej tutaj ludzie się doszukują porównań do serii Kingdom Hearts, czyli właśnie taki e, niby system dosyć dynamiczny e, i tak dalej, ale z drugiej strony polegający na wyborze jakichś tam konkretnych akcji, tak jak atak czy obrona, które pojawiają się w menu. E, ale dobra, muszę, muszę dwa słowa wybaczcie, dodać na, na ten temat. To, co mi się bardzo podoba, to oczywiście stylistyka, klimat, grafika, którą zachowali i tak dalej. E, nowy design Clouda i całego składu Avalanche, Midgar, które jak na razie pokazali, wygląda super. Jak na razie tylko nie mogę się przekonać do głosu i okularów bareta ale sądzę, że to w pewnym momencie po prostu już stanie się dla mnie naturalne. W każdym razie od wczoraj chyba ze 30 razy już oglądałem ten trailer, łącznie z jakimiś analizami, reakcjami fanów i tak dalej, więc to troszeczkę mi osłodziło tego krasza to brak tego krasza dla, dla samego tego w Final Fantasy VII zdecydowanie warto było obejrzeć to
2: wydarzenie. No to tyle ode mnie. Hubert, musisz po prostu przyjąć tą kiczowatość w postaci Wareta i będzie musiał z nią żyć, przykro mi. Oj tam kiczowatość, on jest
0: taki badasowski w starym stylu. Właśnie, po a on jest, tak, a, czyli fajna kiczowaty. jest ta postać,
3: trochę taki, taki przerysowany. tak. A jeszcze swoją drogą, to co mi się bardzo podoba, dwie rzeczy jeszcze bardzo szybko, bardzo mi się podoba, jak zrobili Wedge'a, czyli tego sympatycznego grubaska z Avalanche. Ma świetny głos, niczym Badger z The Breaking Bad. Bardzo fajnie pasuje, a do tego co mnie zainteresowało, że pierwszą kobietą, którą widzimy w nowym remake'u jest Jessie, co oczywiście no, z punktu widzenia tego, jak tam to się rozgrywa fabularnie, jest logiczne, ale z drugiej strony raczej myślałem, że pokażą Iris, Tiffę, czy, czy jakąś inną ważną postać kobiecą, a tu zaczęli od Jessie z Avalanche i żadnej innej kobiety nie pokazali. Swoją drogą jest to dosyć ciekawe, bo mam wrażenie, że specjalnie skupiają się aż tak mocno na tym składzie Avalanche, że żeby właśnie ich polubić bardziej, może nawet niż w przypadku oryginału, co jest dosyć ciekawym zabiegiem jak dla mnie. Gdyby pokazali teraz na przykład Tiffę, nikt by nie wspomniał o Avalanche, a przez to, że pokazali tylko dwójkę pierwszych bohaterów i ten nasz dodatkowy skład poboczny, to mam wrażenie, że dużo bardziej przez najbliższe miesiące ludzie skupią się na tym temacie.
2: Tak, ale zauważ też, że po prostu skupili się na samym początku gry. Wy, tak jakby chcieli pokazać, że popatrzcie, my od samego początku przerabiamy wszystko, przerabiamy dużo i będzie super. Dobrze, no panowie, no tak, panowie, 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 panowie. E tak, wiecie, się że pojawia już się na samym
3: początku, prawda? Więc wiesz, e samo ale nie w intro, prawda?
2: Ale nie w trakcie samego tego reaktora.
0: Ja wiem, że to panowie budzi olbrzymie, olbrzymie emocje, ale przejdźmy dalej, bo mamy jeszcze masę innych no dobrze, rzeczy. dobrze, dobrze,
2: kontynuuję. Final Fantasy VII.
0: Co, to może easy, to może ja w takim razie tak przyspieszę. E no, ten remaster z Peceta ma trafić na PS4, w dniu konferencji właściwie trafił. Ale
3: tu musisz ważną rzecz dodać, bo to prawie no no. nigdzie nie jest podane, że przy y, momencie zakupu y, tej gry na PlayStation 4 y, dostajesz też darmową motyw na PlayStation 4, inspirowany dźwiękami ze starego Final Fantasy VII, a w tle są grafiki z nowego Final Fantasy VII. Swoją drogą wygląda on rewelacyjnie, więc jeżeli ktoś nie widział, a zastanawia się nad zakupem tego Final Fantasy VII HD, które już jest dostępne do kupienia na PlayStation Network, to polecam jeszcze sobie zobaczyć ten motyw na PlayStation 4, bo jest jak na razie jednym z najpiękniejszych.
0: Mhm. Mm okej, okay, okej. Okay. Widzę, że Don musisz już lecieć, tak?
1: Tak, niestety. E, tak to niestety czasem jest, że, że trzeba trochę wcześniej się zmyć, więc e, dzięki chłopaki za podcast, pewnie udany, e, więc możecie, przyz, możecie potem powiedzieć, że przewidziałem przyszłość. E, natomiast e, <grym>, do okay. naszych słuchaczy, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć. No, trzymajcie cześć, dzięki. razie. Cześć.
0: Lecąc dalej, jeżeli Izzy chcesz wspomnieć, rozwinąć się na temat jakiejś gry, to mów, ja postaram się po prostu swoim super szybkim mm. tempem lecieć przed siebie. To
2: znaczy, ja tak chciałem chwilę pomówić, bo tak już przechwytujesz tutaj cały spotlight.
0: No dobrze, dobrze, no, no. to trzymaj, tylko pamiętaj, staramy Szybko. się okay, 20 podam. minutek to opędzlować. 20
2: minut, go. Słuchajcie, go. dalej. Tak. Call of Duty, Black Ops trójka, paczka DLC z, ma z mapami, 30 dni przed innymi platformami, wow, PS4 i te, i season passy, uuu, super. Wcze wczesny 2016 rok. Plus do tego bardzo ważna wiadomość dla fanów Call of Duty startuje Call of Duty World League, czyli innym słowem, światowa liga rozgrywek w Call of Duty, więc będziemy mieli teamy e sportowe, będziemy mieli nagrody pieniężne i sport się rozkręca. Dalej pokazano trochę z Battlefront. W sumie mało mnie to interesowało, tam tylko wspomnieli, że będzie jedna dodatkowa mapa, która się będzie akcja się będzie działa na planecie, która będzie w filmie. I ta mapa wyjdzie dwa tygodnie przed filmem, czy tydzień przed filmem? O. Więc tutaj taki ukłon w stronę, w stronę fanów gwiezdnych wojen. Dalej, Disney Infinity Czy, 3, to, jest,
0: czy to jest Battle for, of Yaku DLC, które ma, miało być grywalne na samej imprezie, tak? To jest to?
2: A to nie jest do Disney Infinity? Nie, czekaj. E, tutaj patrzę. Jest to chyba, chyba trochę pomyliłem chyba no.
0: Tak, to było do Battlefronta. Tak, tak, tak.
2: Bądź bądź. Planeta się nazywa Czaku, i tak jak mówiłem, pojawia się, pojawia się w filmie, w grze będzie wcześniej. Dalej było nieco Infinity 0, Disney Infinity Zero, więc tam postacie z gwiezdnych wojen i takie klimaty. Okej, okay, następnie Gearbox Software, Randy Pitchford wychodzi na scenę i mówi o Battlebornie.
0: Mówi Czyli... bardzo, bardzo długo.
2: Tak, mówi długo i do tego jeszcze mówi nic ciekawego. Zamiast pokazać nam jakiś gameplay, pokazać dlaczego ta gra jest fajna, to on mówi, że jest super gra, jest dynamicznie, mamy singla i mamy multi i będzie fajnie. I w ogóle to będzie fajnie, ale to obczajcie sobie, bo będzie fajnie. Nie, tak... Wiesz
0: co, to strzelę teraz niesmacznym żartem, pewnie pił z Panią Jade.
2: <laughs> Całkiem <laughs> możliwe. Ale no, tak jak mówię, nie pokazali nic ciekawego, o Battleborne powiedzieli tyle, że 25 postaci, yy, PvP, kampania solo, co split screen. Yy, ogólnie każda postać będzie miała inne umiejętności, teraz Overwatch, Team Fortress, czy masa innych takich strzelankowych moba, gierek się pokazuje, więc... Nic nowego, tak na dobrą sprawę. Jeżeli Gra...
0: mogę dorzucić swoje trzy grosze, to Battleborn wyróżnia się tym, że ma strasznie nieczytelną oprawę graficzną. Jest tak kolorkowo-jaskrawo-dziwaczny, że w ogóle do mnie nie przemawia.
2: Dokładnie właśnie chciałem to powiedzieć. Ogólnie jeżeli graliście w Borderlands'y, to kojarzycie taki trochę self trochę nie, to można powiedzieć, że trochę Podobna oprawa graficzna, ale y, jak na kopię to jeszcze się jakoś sprawuje, tak na PvP totalnie nie. Grałem chwilę w beta na pececie i szczerze mówiąc nie porwało mnie zupełnie. Mm -hmm. Ok, to następny Street Fighter. Twój temat, tak. Mój temat. Y, wyszedł ja na Riono w rękawicach, y, które przypominały y, pięści, y, pięści Ryu, rzucał hadokenami, też się rozgadywał długo. Nie na temat, także praktycznie zrzucali go ze sceny, ale obronił się, yy, obronił się sprzedając kombosa na klatę i hadokena. <laughs> yy, zapowiedzieli post nową postać, yy, i sam, sam ono powiedział, że to jest pierwsza postać, którą mogą zapowiedzieć, która nie wyciekła wcześniej.
0: Nice.
2: Więc tutaj trzeba, trzeba im przyznać, że w końcu im się udało. Plus ale sama tego, postać nie porywa. Yy, czy ja wiem? Według mnie, mechanicznie może być bardzo fajna.
0: Ale Tizen jakoś nie przemówił do mnie zbytnio.
2: No, taki, taki dziwny. Ale taki trochę pijany mistrz na dragach. Troszkę tak. No, y, wspomniał, że 16 lutego jest premiera, czyli względem inicjalnych planów miesiąc wcześniej, co bardzo na plus,
0: i zdradzono jaki ten zestaw, te postacie, które na początku pokazano tylko grafikę, żeby ludzie zgadywali obrys postaci, co za postacie mają się pojawić już po premierze, w jakichś tam regularnych odstępach czasu. Teraz już wiemy, że będzie to Alex, Geil, Balrog, i e booki Jury i
2: Uriel. I warto wspomnieć, że to też wyciekło. Przy okazji Bety gracze natrafili na pliki audio właśnie podpisane imienami postaci. I te sześć postaci, które właśnie, które właśnie wymieniłeś, to będą postacie, które będzie można odblokować za walutę wewnątrz gry. W sensie taką, którą się zdobywa przez, przez granie. Ewentualnie mhm. można sobie zamówić Season Passa już teraz. Dobra, co mamy dalej? Dalej mamy Dead Star.
0: Tutaj Ej. gierka, która wygląda trochę jak połączenie FTL-a, bo projektujemy teoretycznie własny statek, ale tu właśnie nie jestem pewien, jak dalej to skomentować. Możemy wybierać, w jakie rejony wszechświata lecimy. Tam toczą się bitwy chyba między graczami. No tak, tak. To ma być, być jakieś musząc... PVP że muszą zniszczyć te statki, no co coś w tym rodzaju. Wydawca Adult Swim Games, znany z filmików w internecie, przynajmniej no, przez większość wiesz osób. Co?
2: Nie tylko filmików, ale też, y, oni mają bardzo dużo praw y, do kreskówek. I na przykład mm -hmm. Samurai Jack wychodzi znowu.
0: Okej, okay, to w każdym razie teraz zaczynają szaleć z grami w 2016 ma wyjść od nich Death's Gambit, Raise the Dead, *Duck Game, Rain World, Small Radios, Big Televisions i Headlander od Double Fine. Szczerze mówiąc, pokazano te gry bardzo szybko, więc nie jestem zbytnio tutaj sobie przypomnieć, o co w każdej z nich chodziło.
2: No tutaj nie pokazali zbyt dużo tego, tego gameplayu, ale skoro już jesteśmy przy Double Fine, Day of the Tentacle Remastered, marzec 2016. Jaram się strasznie, dlatego, bo bardzo lubiłem tą przygodówkę. Nie wiem, jak ty... Tylko
0: problem... Ja właśnie nie miałem przyjemności ani w Day of the Tentacle grać, ani w Full Throttle. Jestem pewien, że w tej chwili fanor by powiedział, że mnie wydziedziczy albo coś w tym stylu. Tak jak było z Grim Fandango. Niemniej... Fultrottle właśnie też zapowiedziano, to była niespodzianka. Przynajmniej nigdzie wcześniej o tym nie słyszałem, że mają to remasterować i ma to trafić na PS4 i na Vite. I tylko jedyne, co mnie smuci, to to, że Day of the Ten tak wcale nie wygląda zbytnio zremasterowanie. Po prostu przepuścili ten pixel art przez filtr, który sprawił, że to nie jest już takie rozpikselowane, tylko wygląda jakby było rysowane, może gdzieś tam poprawili to i owo, ale nie wygląda to jakoś szczególnie dobrze, jeżeli mam być 4
2: Ale przynajmniej to będzie dobra okazja, żeby sobie odświeżyć.
0: No, pewnie tak. Potem zapowiedziano Psychonauts in the Rombas of Ruin, jeżeli dobrze to czytam. Ma być to osobna, pewnie jakaś mniejsza gierka psychonautowa na PlayStation VR. Potem pojawiła się gra Invisible Incorporation, a dokładniej chyba... Ona już wyszła wcześniej, tylko że teraz zapowiedziano, że wyjdzie też na PS4 w 2016. I tutaj zaczął się taki blok masy różnych gierek, więc myślę, że szybko przez nie przylecimy. Don't Starve Together ma trafić na PS4 jakiś JRP, który się nazywa Zodiac i właśnie o tym, o,
3: o tym Pozwól, że powiem dwa słowa, dobra? No proszę, to, jeżeli, to jeżeli jest, coś wiesz, to... Jest, jest, to, to, jest, to... Właśnie, jakiś oterpek, ale tutaj um, bardzo dużo osób związanych z um, Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 12 i chyba Vagrant Story będzie ne, tworzyć. Muzyka brzmi bardzo podobnie jak muzyka um, Hashimoto. Sakimoto, kurde, czekaj, wiesz co, straszną wtopę teraz robię, nie wiem dlaczego mi wyleciało <laughs> okay. z głowy nazwisko kompo kompozytora muzyki. To, to się wytnie, to, to trzeba zdecydować <laughs> Wytnąć, Co, wyt, coś, coś, wytnąć, coś posklejam spokojnie. Wytnąć, oczywiście takim moto, tak. Wielka wtopa, bo oczywiście bardzo lubię jego muzykę. Więc sama stylistyka, właśnie muzyka i klimat i tak dalej bardzo mocno krzyczą wręcz Final Fantasy Tactics i Final Fantasy XII, więc to jest coś, coś ciekawego według mnie.
2: Jeszcze warto wspomnieć o prawie graficznej. Mi Tak na pierwszy rzut oka strasznie mi przypomina produkcję Vanilla Wearu. Więc, yy, więc na przykład taki Dragon's Aha. Ground, yy, Odin's Sphere, czy coś w ten deseń wygląda prześwietnie. I z tego co można było wyczytać z samego trailera, będzie system Klas, walka wygląda na turową i, i nie wiem co więcej powiedzieć.
0: Ja przez chwilę też się zastanawiałem, czy to nie jest od Vanilla Wear, ale design postaci trochę wskazywał na to, że, że jednak nie. O, tak, okay. tak, właśnie.
2: Design jest taki uh -huh. niby trochę podobny, ale przede wszystkim ta, ta cała fata, tak jakby y, cały styl, w którym jest utrzymana grafika. Uh -huh. Co dalej? Hitman Go ma się pojawić na PS4 i wite. Y,
0: Pojawiła się też gierka Brawl Hala, ale tutaj nie jestem pewien w ogóle, co to było. Jakoś nie zapadło mi to w pamięć. To jest
2: taka gierka, która przypomina trochę Super Smash Bros.a. No tak, super Smash Bros trochę przypomina. Jest już na PC. -cie. Nie wiem, czy to jest beta, czy już pełna wersja, ale bądź co bądź nawalanie się wikingami na platformach i trzeba zrzucić przeciwnika.
0: Okej, okay, brzmi ambitnie.
2: Lecąc dalej.
0: Jakuza 5 ma się pojawić na P trójce 8 grudnia, czyli to już właściwie pojutrze. Jakuza zero trafi na PS4. Nie jestem pewien, czy to jest zapowiedź gry na zachodzie, czy to już wcześniej zapowiadano, niemniej wiadomo, że będzie można w nią zagrać w, w języku, tak? W angielskim. The Last Blade 2 ma trafić na PS4 i Wite. Pokazano nowe zwiastun The King of Fighters 14. Tutaj wielu fanów narzeka, że gra została przyniesiona z 2D do 3D i raczej komentują, że nie podoba im się to zbytnio. Ale fanów. Ale ma być to Exclusive na PS4. Z
2: tego co wiem, ma być jeszcze na PC PC-ta.
0: Aha, okej, okay, to Więc w takim razie mam tu informację. informacje.
2: To znaczy ostatnio w branży widać coś takiego, że jak się mówi na jakichś imprezach związanych z konsolami się mówi to się mówi, że Exclusive, w, że tak powiem w ramach konsol, a na PC PC-a wychodzi... Czyli console exclusive. Czyli console exclusive dokładnie. No tak, tak, taki skrót, myśleliśmy sobie zrobili. Czyli takie,
0: a Microsoft,
2: wy nie macie, ha, ha, to no, tej nie się, no.
0: Albo vice versa. Z kolei, o, następna gra, Nioh, czy... Nioh, czy jak to się czyta, w ogóle nie mam pojęcia. E... Ale to jest ta gra, którą pewnie niektórzy kojarzą z newsów, w których pisali, że jest to taki japoński Geralt, bo postać ma białe włosy tak i, i, i kit, w kitkę zawiązane i wygląda troszeczkę jak Geralt, ale jest bardziej takim samurajem. I pokazano nowy gameplay, na którym widać, że ta gra ma bardzo dużo, dużo czerpie z Dark Souls czuć to po prostu. Widać jak się postać porusza, jak przeciwnicy się poruszają. Wszystko jest takie trochę powolne, dość precyzyjne. Przynajmniej takie sprawia wrażenie, więc Wstępnie jestem zainteresowany, ciekaw jestem co z tego wyjdzie. Tak, to też, też, być...
3: też uważam, że to wygląda bardzo ciekawie, więc to był taki te, to była jedna z niewielu gier tutaj właśnie, które przykuły moją uwagę. Zresztą już nawet ten pierwszy teaser nie był taki zły, ale tutaj ten gameplay zdecydowanie ciekawie wyglądał,
0: więc może być interesująco. Mhm, I też jest to ekskluzyw, albo konsol no Nie jestem pewien, ale na PS4 w każdym razie Okej. Okay. Zapowiedziano, że Bastion w dniu konferencji trafił na Wite i ma być crossbuyem z PS4, więc jeżeli, dobrze rozumiem, jeżeli ktoś ma wersję PS4, to może już sobie ściągać go na Wite.
2: Tak jest i to wyszedł w bardzo dobrej cenie, chyba 4 dolary? Jakoś, jakoś tak mi się wydaje.
0: Mhm. E, tak samo z, znaczy tak samo, Beat Trip też y, gra już raczej nie, nie nowa, też trafi na PS4 i na Vita. Każdy uczestnik konferencji dostał go za darmo, tak samo jak Nuclear Tron czy Fron, nie jestem pewien, jak to się powinno przeczytać. PS4 i, i Vita też w dniu konferencji. Premiera Nuclear Frona była właśnie na, na, na tych konsolach w dniu konferencji. Potem pokazano grę dość nietypową, nazywała się Brutal a zaczęło się tak, że pokazano widok od góry, tak jakby Damgeonu ze starych Rogulajków. -like tak jakby grafika tworzona ze znaczków, tak? ze znaczków ASCII. I nagle ta kamera zaczęła frunąć w stronę tego labiryntu i okazało się, że mamy trójwymiarowe modele obłożone znakami ASCII i jakiś slasher, czy coś w tym rodzaju. I mój mózg wtedy prawie eksplodował. Nie jestem pewien w ogóle, co to, co to było. Dziwny pomysł w każdym razie. Nie wiem, czy
2: wy macie coś do dodania na, na ten temat. Mi się stylistycznie bardzo podoba osobiście. Mm
0: -hmm.
3: no, o,
2: okej, okay. jest zobaczymy to co, pomysł. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało mechanicznie. Tak? Mm -hmm.
0: Potem było MLB The Show 16, ale tu nie jestem nawet pewien. To chyba była jakaś gra sportowa, więc mój mózg się automatycznie wyłączył. E, Major
2: to... League Baseball?
0: Bardzo możliwe. Tak, to
2: był baseball. Mhm.
0: Tak, o, faktycznie, tak, zgadza się. Więc tak, gra sportowa, mój mózg się wyłączył. Guns Up, jakiś free to play, to chyba była taka gra, gdzie było widać pole bitwy, można było stawiać budyneczki, tak? To było to?
2: nie Tak, to było to, że... Dwie armie się ścierały. Dokładnie, że po prostu biegną sobie przeciwnicy, by wcześniej przed, przed każdym poziomem rozstawiamy, gdzie, gdzie mają być baraki, gdzie mają być jakieś ciałka, gdzie mają być mury obronne. Takie, taka zabawa w wojnę.
0: Potem było Fat Princess Adventures. No tutaj jak zwykle takiego troszeczkę głupawego humoru, tak? I, I gra, która odchodzi trochę od korzeni serii, bo jeżeli dobrze pamiętam, ta seria zaczynała bardziej jako taka niby strategia. Nie, to chyba nie, nie do końca tak było. No, ale no, taka...
2: Powiedzmy, takie ogólnie multiplayerowe zmagania, tylko że właśnie we wcześniejszych częściach to się biliśmy z przeciwnikami. W, w sensie z innymi graczami, a teraz to polega na kooperacji z tego, co można było wnioskować. I mamy
0: kampanię fabularną, coś w tym, coś w tym rodzaju. Następnie pojawił się ten klang, który wygląda nieziemsko. I jakby Oj, ktoś,
3: tu się mocno jaram. Bardzo, jakby, ktoś ożywił,
0: jakby ktoś ożywił kreskówkę Pixara. Tak patrzę na to i nie mogę wyjść z podziwu. No i to działo, które zamienia przeciwników w sprajty. Pixel art. Mm. Pixel art i się rozpadają na pixele. To, to jest najpiękniejszy pomysł ever. No, kula disco też jest całkiem fajna. No ogólnie rzecz biorąc, tak jak nigdy raczej i klankiem się nie interesowałem, tak, tak gra wygląda ciekawie, chociaż nadal mam wrażenie, że scenki mm, są y, kierowane raczej do, do młodszych odbiorców, czyli będzie to raczej taka gra, co to starsze osoby będą się fajnie bawić przy gameplay'u, ale chyba Fabuła i na tego typu rzeczy bardziej będą skierowane do młodszych odbiorców. I gra ma być ekskluzywem na PS4, ma, ma trafić do sklepu 12 kwietnia 2016 i niedługo potem, bo 28 kwietnia ma debiutować film, nad którym też pracują już od jakiegoś czasu.
3: Wiesz, no tylko tutaj tak dwa słowa ode mnie, bo ja fanem Ratchet'a, jak wszystkiego co puchate jestem, <śpuchate <śpuchate> i tak <śpuchate> <okay. dalej. śpuchate> Więc... Wiesz co, oczywiście te scenki w grach zawsze były takie troszeczkę, wiesz, jak z jakiejś kreskówki, może dla starszych osób wydawało się to trochę głupawe, ale wbrew pozorom raczej często. Infantylne to była lepsza tak, Raczej często pokazywał też poważne takie problemy, mam wrażenie, i takie dziwactwa naszego świata, wiesz, tam bardzo dużo było e, takiego komercja komercjalizmu, wiesz, w tych grach, gdzie e, bardzo dużo rzeczy, wydarzeń i tak dalej było pokazywane z perspektywy nie wiem, jakichś wydarzeń transmitowanych przez telewizję, czy jakichś reklamówek głupawych, czy wiesz, na zasadzie kupuj więcej i tak dalej, wiesz, takiego prześmieszczego podejścia do tego naszego zwariowanego świata przepełnionego, wiesz, kupowaniem i, i wydawaniem pieniędzy i tak dalej, więc zobaczymy, czy tutaj w przypadku tego powiedzmy remastera, trochę remake'u tego Ratcheta, bo to jest remake tak naprawdę pierwszej części troszeczkę pozmieniany, czy nadal zachowają tego typu tematy i, i poczucie humoru, ale ogólnie poczucie humoru nie jest naprawdę złe, jest naprawdę w porządku, więc jeżeli nie grałeś, to serdecznie polecam serię, bo jest, jest co grać.
2: Ogólnie raczej i Clank można by było porównać do bajek Disneya. Dziecko się będzie świetnie bawić, patrząc na to, co, że tak powiem, co jest na, co jest na ekranie, co jest kolorowe, rusza się i robi dziwne dźwięki i rzuca głupie warty, a z kolei dorośli, jak będą to oglądać, to będą patrzeć z szerszej perspektywy i zobaczą, że tak na dobrą sprawę to jest trochę taki komentarz, komentarz naszego świata i parodia wszystkiego, co możliwe. Okej, mm -hmm. okej. Okay, okay. Dzięki za, za rzucenie I Jeszcze jedną rzecz
3: warto powiedzieć, że ta gra mm -hmm. nie będzie kosztować 60 dolarów, tylko yy, patrzę na przykład teraz na Amazonie yy, 40 dolarów. Z tego co wiem, to w ogóle celowali chyba w 30 dolarów na starcie, więc połowa ceny pudełkowej gry. Więc możliwe, że u nas będzie coś w okolicy 140
0: zł, więc uważam, Albo że... Albo 200. Ach. No bo teraz to jest normalna cena w porównaniu z tym, ile kosztują gry na premierę, na konsolę przynajmniej.
3: No wiesz, no, jednak kosztują te gry po 260-280 zł max, więc wydaje mi się, że jeżeli proponują, celują w połowę tego, tej ceny, no to możliwe, że w tych 140 zł się zmieścimy. No ale zobaczymy.
0: Byłoby miło, byłoby naprawdę miło. A to jest w ogóle ciekawe, że tak, bo to wygląda jak bardzo wysokobudżetowa produkcja. Jeżeli ją wydadzą za taką cenę, no to,
2: to chyba robią to celowo, żeby jak najwięcej osób to kupiło. A ja myślę, że to też dlatego, że to jest trochę taki właśnie remake, reimagining, jak to oni nazwali, yy, pierwszej części, bo po prostu nie muszą Aż tak nie muszą aż tak dużych środków po prostu na produkcję przeznaczać, jeżeli chodzi o scenariusz, o, o scenki i tak, dalej, i tak dalej, bo mają większość oj, gotowe.
0: Oj, nie powiedziałbym, to wygląda naprawdę Też na ta mi się
3: nie taki, wydaje, taki wiesz, budżet bo w to poszedł. To jest, to jest pierwsza rzecz, że oczywiście jeżeli chodzi o to, jak dużo, z dużą starannością tam są animacje i tak dalej zrobione, ale z drugiej strony weź pod uwagę, że jednak ta, ten pierwszy raczet na PS2 już dosyć mocno trąci mychą, więc wiesz, jeżeli oni by chcieli zrobić te scenki powiedzmy jeden do jednego w nowej części, to by to nie wyszło, więc mi się wydaje, że oni tam wszystkie elementy, takie jak dialogi, najazy, kamery i tak dalej, to wszystko muszą zrobić od nowa, więc wydaje mi się, że mają taką podstawę, co oni chcą zrobić mniej więcej przy okazji wiedząc co jest w filmie, bo to ma by być takie dopełnienie filmu, który będzie także w kwietniu przyszłego roku, ale tak naprawdę ta gra jest chyba robiona mocno od podstaw, więc dziwi mnie też ta cena, ale zobaczymy, dlaczego to jest taka, a nie inaczej.
2: To znaczy, właśnie chodzi mi głównie o to, że, to, że jest, jeżeli chodzi o scenariusz i, i takie rzeczy, że po prostu no trochę nie potrzebujemy aż takiego budżetu, żeby zrobić tak, jak, nie robią tej gry tak jakby od, od zera, od podstaw.
0: Ale to powiem ci easy. Tak, tak. Ale to powiem ci easy tak. Scenariusz jest chyba jedną z najtańszych rzeczy w tym wszystkim, więc. Jednak cała reszta to jest ten content, ta animacja, ta, ta, ta grafika, no. To, tak, tak jak mówi Serper, to widać, że to jest gra zrobiona od zera. No ale okej, okay, okej. Okay. Tutaj tylko dodam od siebie, że wszystkie cutscenki w tej grze jestem prawie przekonany po tym, jak się oświetlenie tam rozkłada, że to jest prerender, więc bardzo możliwe, że tim odpowiedzialny za film tworzył też cutsceny, więc to się wszystko będzie tak ładnie zlewać ze sobą.
2: Cutsceny są gra... prerenderowane, widzę po pikselach. <laughs> no, no tak, tak. Ogólnie, rzecz biorąc co chciałem
0: powiedzieć. Lecąc dalej... Potem był blok vr czyli PlayStation VR, znany jeszcze do niedawna jako Morpheus, Project Morpheus. I tutaj pokazano nam Res Infinite. Wiem, że istniała taka gra chyba jak Res. Co miało... Tak,
3: i ona była na Xboxa 360, przy czym to też był, była już edycja HD tej gry, więc zaraz ci powiem, na co to się pojawiło. Na postkowo. PlayStation 2,
2: Dreamcast Xbox 360,
3: mhm, czyli, czyli PlayStation 2 i Dreamcast. Przed Xboxem 360 gra psychodeliczna, muzyczna, strzelanie i tak dalej. Widzę, że ten rest na PlayStation 4 na VR będzie trochę zmieniony. Chyba będzie trochę dodatkowych planż i tak dalej. Ale wygląda ciekawie. Wygląda to na pewno jedna z ciekawszych gier na VR, którą zapowiedzieli, bo tam i wersja w tej grze była naprawdę niezła, swoją drogą nie wiem czy wiesz w Japonii sprzedawali specjalne,
0: specjalne urządzenie wibracyjne do tej gry. To zabrzmiało
2: bardzo dziwnie, to co teraz powiedziałeś. jeszcze nazywa się Trans Vibrator.
0: Okej, okay. ja się za to zastanawiałem czy nie powinni do tej gry, zwłaszcza, że ona jest teraz na VR projektowana, w sensie to Res Infinite, czy nie powinni dodawać za darmo wiaderka? To,
2: to jak zrobią wipeouta. <głos> no, ogólnie Resto albo Barf Simulator, albo Drag Simulator.
0: No tak, bo to postać leci przez jakieś tunele, mija jakieś dziwaczne kształty, lecą wszędzie jakieś linie, kolorki się zmieniają. No po prostu. No, no tak, to chyba będzie tańsze niż narkotyki. Kto wie, może wiele osób wyjdzie z nałogu dzięki temu. <średziwek> z Albo wejdzie czantami. w naukę. Albo wejdzie w nowy nałóg, tak, dokładnie. E, ale już tak do rzeczy, które w VR mogą się, mogą trafić raczej do szerszej grupy odbiorców, niż, niż takie dziwaczne, barwne, m, dziwolągi. E, Eagle Flight. Kurwa. Czyli Simulator, gołębia, ja Simulator gołębia. Czyli Ubisoft stworzył coś, co po pierwsze widać, że wykorzystali część tego, co mieli z Asasyna, bo widać było Paryż na demku, tylko taki bardziej kreskówkowy niż, niż ten z Asasyna z Unity. I pokazali lecącego orła. On za sobą miał takie, takie właściwie zostało taki ślad w powietrzu, tak ładnie to wyglądało, takie czerwone wstążki, czy jak to nazwać, z, z rozpostartych skrzydeł. I domyślam się, że będziemy widzieli oczami tego orła całe to miasto, będzie można sobie fruwać tym VR-em, albo będziemy po prostu po szynach tak? lecieć i, i móc się rozglądać. No jakkolwiek by nie było, może, by to, może być to coś ładnego taka ładna pokazóweczka VR-u. Pokazano też The Modern Zombie Taxi Company, co wyglądało jak kompletnie kolejny odjechany pomysł. Na zasadzie w mieście zombie kierujemy taksówką i wozimy zombiaki po różnych miejscach, tak? Mama czy, z dziećmi wsiada czy, czy, czy... Do, do taksówki i powiedzmy jedziemy i mogą te zombiaki wylatywać przez szybę, jeżeli w coś walniemy albo inne takie dziwne sytuacje.
3: Ma pytanie, czy tylko ja miałem wtedy taki, nie, nie wiem jak znaleźć odpowiednik angielskiego słowa, taki PSX-owy vibe, że taka jakaś głupia gierka, którą dodawali do dema z gazetą, wiesz, na Playstation 1 i tak dalej, tak jakoś mi się <śmiech> strasznie skojarzyło, że a, ta gra zupełnie nie pasuje do dzisiejszych czasów pod pewnymi względami. W sensie, no śmiesznie było coś takiego zobaczyć, ale w życiu się nie spodziewałem, że na dużym wydarzeniu growym zobaczymy coś takiego. Zapewne teraz wielu słuchaczy ma w głowie jakieś inne głupie gierki, które były zapowiadane do tego typu wydarzeniach, ale nie wiem, jakoś akurat ta gra przykuła tak moją uwagę swoją głupotą i, i stylistyką i tak dalej, która oczywiście może być śmieszna, to nie, nie, nie przeczę, ta gra może być naprawdę fajna, ale jakaś taka wydaje mi się wyjęta sprzed 20 lat.
2: Taka wyjęta z kontekstu, nie? ale zgadzam się z tobą, to może to jest może to tak specjalnie takie złote nawiązanie do takie specjalne nawiązanie do złotej ery PSX, kiedy to w ciągu jednego miesiąca wychodziło 50 gier, z czego 30 to były krapy i można było znaleźć takie perełki.
0: Ta gra jakoś mnie szczególnie nie ruszyła, ale za to kolejna mi się podobała, ten Job Simulator, który wygląda jak Surgeon Simulator, czyli ten symulator chirurga, z symulator w cudzysłowie, tylko że jesteśmy, jeżeli dobrze zrozumiałem, robotem, który próbuję zastąpić kogoś na miejscu pracy takim w typowym biurowym boksie, tak i możemy sobie robić kawę, nasypywać cukru, robić inne rzeczy, oczywiście wszystko nam się leci, wszystko nam leci z rąk i, i na przykład wykorzystując mowy w wiarze możemy właśnie podnieść albo termos, albo coś innego robić właśnie i, i wszystko nam leci z rąk, dzieją się dziwne rzeczy, wszystko się rozsypuje i to jest właśnie jedna z takich gier, co to dziwne filmiki powstają i ludzie to oglądają setkami albo tysiącami. I jeszcze jedna gra na VR została pokazana, czyli golem. Tu nie pokazano nic poza prerenderowanym, takim, nazwijmy to taką pokazówką, tak? Ale E, może być to coś ładnego. No, tutaj ciężko powiedzieć coś więcej, poza tym, że pokazano dziewczynkę, która leżała na, na łóżku i kierowała prawdopodobnie myślami jakimś golemem, który szedł przez pustynię, Co, coś w tym rodzaju. Może być to coś ładnego, chociaż nie wiemy zbyt wiele na ten temat.
2: Okej, okay, mamy kolejny tytuł? E, proszę według bardzo. Według to będzie gra roku 2016. 100 feet robot golf, czyli innym jesteśmy pilotami wielkich wysokich na 100 stóp robotów, które biegają po mieście i grają w golfa i żeby możemy niszczyć dosłownie wszystko, tylko po to, żeby trafić w dołek jak najmniejszą ilością uderzeń.
0: Tak i najlepsza, scena, najlepsza scena w całej tej pokazówce, jak robot wystrzelił piłkę z księżyca w stronę Ziemi i leci taki meteor w...
2: Jeszcze, jeszcze bardzo fajne, dlatego, bo będzie nawet tryb fabularny, gdzie będziemy mogli przeżyć wszelkie rosterki właśnie dzisiejszych pilotów robotów golfowych e i <laughs> będą się naśmiewać ze wszystkich anime z lat 90, które traktują o mechach. Więc... Już można
0: było poznać na pokazówce naśmiewanie się z Ewangeliona i, i był jeszcze ten piesek z... Govboy jaka... Bebop. Bebop. Tak, ale nie wiem, jaka to jest rasa. Korgi. Korgi, aha, okej. Okay. No, ale tak, tylko to był Korgi z y, PlayStation VR na, na oczach. Tego typu rzeczy. Tak, i obejrzałem zresztą taki krótki filmik, można znaleźć na kanale PlayStation na YouTubie, gdzie twórca tej gry, czy współtwórca opowiada właśnie trochę o tym i mówił, jeżeli tylko ktoś po zobaczeniu tego zwiastuna stwierdzi, co ja przed chwilą widziałem, tak, co, co to w ogóle jest, to to będzie cel osiągnięty. Więc tak udało się osiągnąć w pełni ten cel, byłem jednocześnie zdumiony, mój mózg eksplodował i w ogóle musiałem to zagrać. Na pewno... Jak, jakby ktoś mnie tuż po konferencji zapytał co było najfajniejszego, to, by, to byłaby jedna z rzeczy, które bym wymienił. Tak, tak zapadała w pamięć. Kolejna rzecz, Ace Combat 7. I tutaj przyznam szczerze, że bardzo się ucieszyłem. Jako osoba, która w serii ograła tylko znienawidzone przez wielu, Az Azalt Horizon, to bardzo się ucieszyłem, że będę mógł w tę grę zagrać na, na sprzęcie Sony. Tak? Bo szóstka, z tego co pamiętam, była ekskluzywem na Xboxa 360 i nie jestem pewien, czy będę w stanie kiedykolwiek ją nadrobić, no zobaczymy. tą drogą chyba jest obsługą VR, prawda, i Combat tak. 7? Tak, tak samo jak właśnie te 100 feet Robot Golf. też ma Tak, ale obsługi. tutaj to
3: jest y, dosyć interesujące, bo to chyba będzie gra jednak o większym budżecie, no i bardzo mocno pasująca według mnie do VR, to jest jedna z
0: ciekawszych produkcji które się pojawiło w tym bloku. Mm -hmm. I dalej już chyba, to był już chyba koniec tego VR-owego bloku, potem już zapowiedziano tylko do Destiny nowy tryb, który ma się nazywać Sparrow Racing League i 8 grudnia ma bodajże zadebiutować, czyli pojutrze. I to są właściwie wyścigi, jakichś takich skuterów czy czegoś takiego.
2: Ogólnie mamy taki pojazd z parą i będą, będą wyścigi, w których może będzie można wygrać jakieś nagrody. Nie wiem, ale to ma być jakiś, jakiś event i z tego, co, z tego co mi wiadomo, to właśnie twórcy Destiny chcą tak urozmaicać graczom rozgrywkę. Będzie to dostępne nieodpłatnie.
0: Mm -hmm, potem pokazano grę Hob, którą mam wrażenie, że już gdzieś pokazywano, ale nie jestem czy pod tym tytułem. I to jest gra twórców Torchlight'a. Ma taki. Obserwujemy akcję zrzutu izometrycznego, tak? I. Właściwie nie jestem pewien co więcej o tej grze powiedzieć. Ma bardzo przyjemną dla oka oprawę. Bardzo mi się podoba. Jest czytelna, jednocześnie taka lekko kreskówkowa. Postać przypomina trochę takiego czerwonego kapturka. <głos》>, przynajmniej tak, takie miałem skojarzenie. I nie wiem czemu, jak ją zobaczyłem, to, to pierwsze co sobie myślałem o, to ten czerwony kapturek, którego tam już widziałem na jakiejś innej konferencji czy na czymś. Więc nie wiem, czy on nie miał jakiejś właśnie podobnej, podobnej nazwy, ale... Nie chcę teraz wprowadzić błąd, może to mi się po prostu coś uwidziało. Niemniej, najważniejsze myślę w całej tej konferencji było to, co pokazano następnie, czyli najpierw pokazano, że gra od level 5, pokazano oprawę, która, która pięknie w 3D, ale wyglądająca tak jak jak żywe anime, tak? Wyglądające jak 2D, ale wszystko jest oczywiście w 3D, i tak sobie człowiek na to patrzy i myśli: Wow, Level 5! Kurczę, współpracowało z, ze Studio Ghibli nad Nino Kuni, i tak się wprawili, robią to tak zajebiście I nagle się okazuje, że to Nino Kuni 2, Revenant Kingdom, tak? Wow! Tego się zupełnie nie spodziewałem, że Ninokuni 2 zapowiedzą. Muszę w końcu przejść jedynkę. Wygląda no to właśnie cudnie, co robią.
3: Na ja, mnie jakoś to wrażenia nie zrobiło, szczerze mówiąc. Pamiętam, że jak oglądałem gameplay i zapowiedzi pierwszego Ninokuni, to rzeczywiście był ten efekt wow. A tutaj tak, hmm, no nie wiem, czegoś mi brakowało. Wydawało się to takie mdłe. Wiesz, z drugiej strony może... Może troszeczkę jestem zawiedziony samym Ninokunzi pierwszym i dlatego
0: jakoś mnie to nie rusza, więc mm -hmm. no, u mnie niestety nie było tego opadu szczęki. I ja tutaj nie oceniam fabuły czy gameplayu, co nie? Bo niestety... A, no, chodzi jak jakoś... tylko o
3: stylistykę, tak? Tak, stylistyka e, jest przepiękna.
0: To fakt, to fakt. Cudownie to wygląda. A jeżeli chodzi o fabułę, to nawet przestałem się na niej szybko skupiać, co było w tym filmiku, bo po prostu skupiałem się na wizualiach i cieszyłem oczy. I zakończono, zakończono konferencję Grom Paragon, którą Epic Games już od jakiegoś czasu w swoim lancercerze promuje, chociaż nie było wiadomo jeszcze, co to będzie. No i teraz wiemy. O, Epic robi mobę. I... <ścoughs> no właśnie. Co tu więcej powiedzieć? Wygląda ona świetnie. Unreal Engine 4 w pełnej krasie ma już w Launcherze można sobie doczytać troszeczkę informacji, czy tam w jakichś newsach więcej na temat tego. Kiedy będzie można te gry wypróbować? Każdy, kto się zgłosił w że będzie mógł w nią zagrać jakoś na początku 2016. Będzie to pewnie jakoś podzielone na, na etapy. Potem ma być jakiś etap z chyba Early Access, potem ma być otwarta beta na wiosnę 2016. No Już mają w każdym razie zaplanowane wszystko i to ma w przyszłym roku chyba wystartować. Więc Epic też postanowił mieć trochę tego swojego... też uszknąć trochę ciasta z tych mob. I to będzie chyba taka moba bardziej w stylu Smite'a, tak? Dobrze mówię?
2: To znaczy, wiesz co? Mi się wydaje, że to będzie bardziej w stylu Overwatch'a albo coś. To znaczy takie połączenie Overwatch'a i Smite'a. Innym słowem, yy, chociaż... Battleborn też ma takie elementy jak, jak coś w stylu Turetów i miniony. Czyli Więc... są dwie drużyny, mają
0: powiedzmy jakiś punkt, który muszą bronić i I po drodze są akcje. jeszcze kolejne,
2: punk kolejne punkty, tam takie wieże, które tak jakby kolejnej linii obrony. Wszystko z pierwszej osoby, każda postać ma inny zestaw umiejętności, inaczej się nią gra.
0: A nie z trzeciej? Bo nie jestem pewien akurat tak jest w tym przypadku.
2: Hmm, chyba z pierwszy. Nie, nie jestem pewien, szczerze mówiąc. Okej,
0: okay, no ale w każdym razie ciekawe, że powstaje teraz jakby taka nowa fala takich gier drużynowych z, z kilku różnych stron, tak? I to byłby koniec konferencji, ale jeszcze tak, znalazłem kilka fajnych rzeczy na... E, już kończąc, tak? Bo już powinniśmy właściwie kończyć w tej chwili, ale jeszcze wspomnimy o czterech czterech rzeczach. E, na YouTubie znalazłem na kanale PlayStation e, takie ciekawostki. Mianowicie pojawił się nowy zwiastun The Tomorrow Children, czyli gry, która została już zapowiedziana jakiś czas temu. Nadal nie jestem do końca pewien, co to jest, ale wciąż wygląda bardzo intrygująco. Czyli mamy klimat takiego Związku Radzieckiego, kierujemy, nie wiem, czy można to nazwać armią, ale właściwie takim narodem dzieci które pracują, wydobywają surowce, budują różne rzeczy, walczą bazukami z nadchodzącymi godzillami i no właśnie, to co teraz powiedziałem zabrzmiało dziwacznie, ale ta gra właśnie wygląda w ten sposób. Jest w bardzo nietypowej oprawie i ciekaw jestem co z tego wyjdzie, bo to, to, to może być no właśnie z takich bardzo dziwnych, fajnych gier. Pojawił się też zwiastun Hitman Beta Trailer, tego nowego Hitmana. Co prawda prerenderowany, ale wygląda bardzo klimatycznie. Jest też filmik tłumaczący emulację PS2 na PS4. Coś, co ponoć już dodano jakiś czas temu do konsoli, tylko że jakoś tak cichaczem to zrobiono. Dlatego, się... bo nie było gier. Aha, no nie było gier, ale w każdym razie. Były gry, było...
3: tylko chodzi o to, że to pierwsze takie przesłanki były przy okazji premiery jakiejś tam specjalnej edycji Battlefronta na PlayStation 4, gdzie była możliwość zagrać stare Battlefronty właśnie z poprzednich konsoli. I wtedy okazało się, że ta emulacja jest możliwa, czy tam jakkolwiek to nazwać, bo niektórzy to nazywają emulacją i nie. No i rzeczywiście zapowiedzieli tę emulację jeszcze przed wydarzeniem już tak oficjalnie, więc jest możliwość grania w niektóre gry, na razie ile ich zapowiedzieli, 8? No Chyba
2: takiego. tak. Aktualnie do kupienia są cztery, czy, czy może wszystkie? nie nie Zapowiedziano kilka tytułów.
0: Wiele z nich właściwie nie, nie znałem, ale wydaje mi się, że to są jakieś JRPG albo inne właśnie takie, takie japońskie gry bardziej. A Powiem chociaż... tak,
2: Rock Galaxy już kupiłem, więc, <laughs> więc jak tylko trochę ogram, to, to będą wrażenia z tego, jak wygląda emulacja PS2 na PS4. Jeszcze warto wspomnieć, że Sporo ludzi się kłóci dlatego, bo jeżeli chcemy pograć na Play'u 4 w gry z Play'a dwójki, nawet jeżeli mamy je wcześniej kupione na Play'a trójkę, to musimy je kupić jeszcze raz. Czyli jest... mówiąc,
0: mówiąc krótko, nie działają płyty, tak jak w przypadku emulacji yy, teraz na Xbox One, którą dodaną, tak? Tam no tak można, włożyć, można włożyć płytę ze starej konsoli, z Xboxa 360 i wtedy co prawda on nie uruchomi tej gry z płyty, tylko potraktuje ją jako klucz, jeżeli dobrze pamiętam i wtedy zaś się tą grę z netu. Z kolei tutaj płyty nie działają i nie działają też PS2 Classic czyli wersje gier, które kupujemy na PS3 z PSN-u. Czyli jak ja na przykład kupiłem Personę 3, ona nie należy do tego Classic, ale to jest po prostu gra PS2, która działa na ps 3 Ona też na tej emulacji PS2 prawdopodobnie nie
2: zadziała. Tak jest, nie zadziała dlatego, bo... Tak jakby te gry, które teraz wychodzą, to są tak jakby upscalowane i tam jeszcze parę rzeczy jest przerobionych tak, żeby to płynnie działało na Play'a 4 i bezproblemowo. Więc... Czyli mówiąc inaczej, i... obraz jest y,
0: dopasowany do obecnych standardów. Bardziej. Tak, tak.
2: I to jest tak jakby nie do końca emulacja, Można... to znaczy technicznie rzecz biorąc to jest emulacja, ale plus do tego jeszcze ba parę bajerów wrzucają po środku.
1: Dodano trofea? Hmm. Na, przykład. na przykład
2: trofea, tak. Tak mm -hmm. jest. Tak, I no Final więc...
3: Fantasy VII na przykład, to, o którym już wspominaliśmy wcześniej, można już też kupić. No te ceny nie są jakieś nie wiadomo jak powalające, Takie, jak Rock Galaxy to jest 63 zł, Final Fantasy VII to jest 46 zł, no to już troszeczkę lepiej, ale no nie są te ceny jakieś
0: według mnie wyjątkowo korzystne. No i mimo wszystko według mnie pozostaje niesmak, że ktoś kupuje daną grę już czwarty raz no mieliśmy ją na, powiedzmy tam trzeci, mieliśmy ją na PS2, a potem ją kupiliśmy na przykład na PS3, a teraz na przykład kupujemy ją na PS4, co nie? Nintendo za każdym razem daje nam tą wsteczną kompatybilność. Sony mam wrażenie, że chyba jak osłabiła się trochę konkurencja ze strony Microsoftu, poczuło się zbyt pewnie i teraz przyciska śrubę klientom i mam wrażenie, że robią to już trochę mało subtelnie.
2: No jak? powiem tak, to znaczy play, play, między Playem 3 a Playem 4 by były problemy z emulacją, że tak powiem dlatego, bo to kwestia czysto sprzętowa, bo nie, nie wdając się w, te, w technikalia po prostu DSL procesor Play'a trójki był zupełnie inny i to by nie było aż takie fajne, ale rzeczywiście jak, jak już mamy kupione na Play'a trójkę Play coś z Play'a dwójki, to no, powinno to się automatycznie przynosić, bo płacenie kilka razy za to samo, tym bardziej dosyć wygórowanych cen, to nie jest zbyt przyjemne.
0: Na koniec zostawiłem rzecz, o której właściwie zbyt dużo wam nie powiem.
2: Ale jeżeli śledzicie naszego
0: Facebooka, to jest to dla mnie o tyle fajna zapowiedź, że jest to pierwsza gra taka... No inaczej. Zacząłem pracować w Game Devie od początku października. Jestem testerem w Studio Plastik, tutaj w Łodzi. I teraz mogę powiedzieć, że zapowiedzieliśmy oficjalnie grę, nad którą w tej chwili pracujemy. Gra nazywa się Bound i jej zwiastun pojawił się bodajże w czwartek. chyba, To chyba było w czwartek, w każdym razie w tym tygodniu przed jeszcze Game Awards pojawił się jej teaser właściwie, nie, nie trailer. I w, na PlayStation Experience był, było nasze stoisko, można było w tę grę zagrać. Zresztą pojawił się też filmik, na którym można zobaczyć jak całe demko wyglądało. tak. Bonsai, czyli założycie, założyciel plastików opowiada o grze, jaka, jaka idea za tym stoi. I sama gra opowiada o... Znaczy opowiada kierujemy tam baletnicą, czy właściwie baleriną. Tak? To jest o tyle, nie, o tyle nietypowe, że jakoś tak nie potrafię sobie skojarzyć żadnej innej gry, w której w której mamy postać tego typu, która przede wszystkim te ruchy, które wykonuje są takie taneczne, a jest to platformówka 3D. Bardzo precyzyjna, bardzo fajna. Dużo o niej, tak jak mówię, nie wypada mi wręcz mówić, bo w końcu pracuję przy, przy jej produkcji, ale tak pomyślałem, że tak się troszkę pochwalę i no cóż. Jeżeli ktoś jest zainteresowany,
3: Opowiem. to PlayStation wrzuciło na swój kanał 15-minutowy wywiad z twórcami, który jest też okraszony gameplayem, więc jeżeli ktoś chce się dowiedzieć czegoś więcej, przy okazji nie narażając kosz, e, Nox'a na e, koszty i e, wizję sprzedania mieszkania, żeby NDA, tak? <śmiech> tak. E, to możecie przejść na kanał PlayStation na YouTubie i tam sobie znaleźć. Gra nazywa się Bound i, i jest wywiad plus gameplay. Ja dzisiaj oglądałem,
2: więc serdecznie polecam. Ja też oglądałem, zaintrygowało mnie i w sumie wrzucimy linka pod podcast.
1: Mhm. Mm
2: tak, więc,
0: tak więc no, to będzie trochę dla mnie nowe doświadczenie, jeżeli chodzi o, o podcast, tak? bo właściwie mm, jeszcze w tej chwili nawet nie jestem pewien, co mogę o tej grze mówić, a już jak będę wiedział, no to będziecie musieli brać poprawkę i za każdym razem oczywiście będę przypominał, że e, ja właściwie przy tej grze pracuję. Nie będę jej naturalnie recenzował, nawet nie wiem, czy wypadałoby mi brać udział w jakichkolwiek recenzjach, jeżeli się pojawią na podcaście. No, tak jak mówię, jest to dla mnie nowa sytuacja. Zobaczymy, jak to, jak to się wszystko ułoży. W każdym razie zachęcam do tego, żeby śledzić, co my tam z Boundem dalej robimy. Okej, okay, i myślę, że na tym możemy już skończyć. Do, myślę, że dokleimy jeszcze recenzję jego gry Tesla Grad do tego podcastu. I akurat powinno wyjść około dwie godzinki. I no cóż. Jakoś tak musimy się wprawić, jeżeli chodzi o, o składanie z kawałków tych, tych podcastów w tej chwili. Zobaczymy, jak nam to będzie wychodzić. W naszym wirtualnym studio jest teraz Marcin Easy koładziej. Witaj. Cześć, cześć. A będziemy teraz rozmawiać o grze Teslagrad. Wiem, Izzy, że już od jakiegoś czasu mówiłeś, że chciałbyś ją zrecenzować, więc powiedz, kiedy właściwie w nią zagrałeś? O, wow, to będzie, to będzie już chwilka. Coś chyba półtora miesiąca? I co? Jeszcze pamiętasz na tyle dużo, żeby coś o niej opowiedzieć? Ciekawego?
2: Jakieś informacje gdzieś zostały jeszcze.
0: <laughs> Okej, okay. to ja jeszcze tylko powiem, że nagrywamy. Co my dzisiaj właściwie mamy? Dzisiaj jest czwartek, 26 listopada. Tak, bo tutaj próbujemy. Spróbujemy w tej chwili nagrywać podcasty z kawałków. No już Bywały czasy, kiedy robiliśmy takie sztuki. Nie przyjęło się to na dłużej. Zobaczymy, może
2: tym razem się uda.
0: Może ułatwi nam to troszkę życie, patrząc na to, jak ciężko jest się czasem zgadać w większej grupie, żeby nagrać podcast.
2: Powiem tak, może niekoniecznie ułatwi, ale na pewno umożliwi nam nagrywanie większej ilości materiałów.
0: Mam taką nadzieję. Dobrze, w takim razie przejdźmy do, do Teslagradu. Ja tutaj mam już stronę na wiki otwartą.
2: A ja mogę, ja mogę?
0: A no proszę, proszę.
2: Nie będę Ci odbierał tej przyjemności. Witam serdecznie na recenzji gry Teslagrad od studia Rain Games, wydanego przez Sodesco, Unity J Japan Games i Square Enix w Japonii gra
0: stworzona na Unity, z tego co widzę. Um, wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że na ilu platformach właściwie można w nią zagrać. Wow,
2: praktycznie na wszystkich można by powiedzieć, dlatego bo mamy i komputery z systemem Windows, systemem OSX, Linux, Wii U, PlayStation 3, PlayStation 4 i PlayStation Vita, czyli praktycznie mamy wachlarz możliwości, gdzie chcemy, tam możemy zagrać.
0: Mhm, jeszcze wspomniałbym o tym, kiedy gra debiutowała i widzę, że to było na PC-cie pod koniec 2013 w grudniu. Na, tak, Steamie, na Steamie i The Surze.
2: Później w wersji pudełkowej pojawiła się w Europie w listopadzie 2014. Z takich ważniejszych informacji na PlayStation, czyli PlayStation 4 się pojawiło grudzień 2014.
0: No i tutaj widzę, że Wita to jest już ten rok. Czerwiec, tak, tak. dokładniej czerwiec. No dobrze, easy. Widzę, że gra jest opisana krótko i rzeczowo jako single-playerowy puzzle platformer. Tutaj od razu mi się narzuca kilka tytułów. Pamiętam, że Don, jak tylko usłyszał, że... E, znaczy, jak tylko zobaczył ten Tesla Grad, to bardzo mu się skojarzył z Braidem. I tak się zastanawiam na wstępie, czy słusznie?
2: Czy tobie też się skojarzył z jakąś grą? Może to ułatwi trochę opis? Przecież mówiąc, z Braid'a nie grałem aż tak dużo. Aha. Ale powiem tak, że... Z, przynajmniej z moich doświadczeń wynika, że to są inne gry. I myślę, że można by było porównać Tesla Grad do Dark Soulsów
1: miejscami o, słowo klucz miejscami, się pojawiło. Tak, tak, słowo właśnie. klucz się
2: pojawiło. Wiedziałem, że ci się spodoba takie porównanie. Ale właśnie można miejscami porównać się do, do Dark Soulsów, a do tego czerpię pełnymi garściami z, z Old schoolu, ze starych, dobrych platformówek jeszcze za czasów NESa, SNESa i, i tak dalej. No to czuję się tym bardziej zachęcony, super, super. Co więcej, akurat ja grałem w wersję play, na PlayStation 4, dlatego, bo właśnie coś około dwóch miesięcy temu pojawiło się w PlayStation Plusie. To stwierdziłem, że o, giereczka, właśnie nawet chciałem w nią pograć na, na PC-cie swego czasu, jest za darmo, no to pff, czemu nie ściągnąć i nie pograć? Tak też uczyniłem i nie zawiodłem się. Nie zawiodłem się dlatego, bo wiedziałem, że to jest platformer, który kręci się wokół elektromagnetyzmu. No Tesla Grad, raczej Nikolaj Tesla, to jest nazwisko znane wszystkim, przynajmniej mam taką nadzieję. Wizjoner, bez którego nie mielibyśmy wielu udogodnień. Co więcej, z tego co wiem, to Tesla przewidział, można by powiedzieć, istnienie internetu, przynajmniej takiej sieci opartej na elektromagnetyzmie, która może przesyłać informacje na wielkie odległości.
0: Szkoda, że nie pożył trochę dłużej, bo ponoć jedną z rzeczy, nad którymi pracował pod koniec życia, było przesyłanie prądu na
2: odległość bez użycia kabli. Szkoda, że za życia go nie docenili. Zacznijmy od tego. A to też jest prawda. Też tutaj, prawda. tak trochę. Tak trochę odbiegamy od tego, czym jest Teslagrad. Historia się zaczyna, kiedy to widzimy scenę, jak rodzice oddają niemowlaka jeszcze do pewnego domu. Nie wiemy, kto to jest, nie wiemy, skąd się wziął, nie wiemy, po co on w ogóle tutaj jest. I akcja się przenosi parę lat w przód. Też nie wiemy dokładnie ile, ale dzieciak już dorasta i budzi się w momencie, kiedy jego miasto jest atakowane przez żołnierzy w czerwonych, w czerwonych mundurach. Trochę przypominających carską Rosję i cóż, tyle czyli,
0: czyli jest to taki świat, jak rozumiem, fantastyczny, czy może trochę, trochę steampunkowy?
2: Niekoniecznie steampunk, dlatego, bo steam to jednak para i mhm. ten, ale widać bardzo mocny wpływ właśnie steampunku na całą stylistykę. Mhm. A, a wiesz, zastanawia mnie, wspomniałeś
0: tutaj o Tesli, czy główny bohater jest właśnie inspirowany Tesla czy dzień te, te, Nie, gdzie nie, gdzie się nie, nie. znajduje.
2: Mamy, mamy fabułkę fantazy. Aha. Tesla to przede wszystkim przede wszystkim to to, że miasto, w którym to się rozgrywa, to jest Tesla i wspinamy się na gigantyczną wieżę Tesli.
0: Aha, czyli to, tutaj jest to nawiązanie. Tak, tak. Okay.
2: No, plus do tego cała mechanika. No, nie oszukujmy się, ale bądź co bądź. Tak jak mówię, nie mamy ani jednego słowa. Musimy tylko biec przed siebie i właśnie dotrzeć do wieży Tesli i dopiero tam. Od, odkrywamy fabułę, tylko bez żadnego słowa.
0: Czyli w, w ogóle w fabule nie pojawiają się napisy,
2: dialogi, tak? Nie ma nic. Jest tylko muzyka i grafika. Okej, okay, to brzmi to zachęcająco. Yy, tak, co więcej już niejedna gra indie pokazała, że da się przeprowadzić cudowną narrację bez, bez żadnego zrozumiałego dla gracza dialogu. Na przykład tak jak w Brothers A Tale of Two Sons, tam wszystkie dialogi są w języku niezrozumiałym dla odbiorcy.
0: Taki trochę, taki trochę simlish.
2: O, dokładnie. Co, coś takiego. I z samej, samej mimiki, z gestykulacji, z całego takiego przekazu, przekazu emocjonalnego, niezwiązanego z całą treścią, dopiero chłoniemy fabułę i musimy chwilę pomyśleć, co się dzieje. I tak samo jest w Gradzie. Nie mamy, nie mamy żadnego tekstu, mamy za to wydarzenia, które się dzieją, mamy rysunki na ścianach oraz od czasu do czasu scenki zarówno z innymi bohaterami, jak i takie przedstawienia kukiełkowe, teatralne, które okraszone piękną muzyką przedstawiają nam, co się działo i co doprowadziło do całego konfliktu. Nie będę tutaj oczywiście spoilerował, bo, bo to nie o to chodzi, ale powiem tak, jeżeli chodzi właśnie o, o oprawę audiowizualną, stoi na bardzo wysokim poziomie. Mamy grafikę ręcznie rysowaną. Niektóre pomieszczenia mogą się wydawać takie trochę monotonne, szare, prawda? Niewiele się dzieje, ale są też takie, w których widać, że graficy mogli się wyżyć artystycznie i jest na czym oko zawiesić.
0: Mm -hmm. Przede wszystkim e, wspomniałeś o tym, że wszystko jest ręcznie rysowane. Tutaj warto podkreślić, że jest to platformówka 2D, chyba, że się mylę, że to jest 2,5D. 2D. 2D, tak? Czy jest 2D? Okay. Tak mm -hmm. Całkiem ładnie to wygląda, jak sobie tak patrzę tutaj na, na zwiastun. I, i te postacie są ładnie animowane. Nawet trafiłem właśnie na tą scenę w teatrze. Powiedz mi, czy to backstory tego miasta fikcyjnego m, faktycznie jest jakieś ciekawe, czy to tak bardziej symbolicznie jest dodane?
2: To znaczy myślę, że jest, jest całkiem ciekawe. No, to, to do tego jeszcze z samych tych przedstawień teatralnych nie wyciągamy całej fabuły, bo jeszcze mamy znajdźki, które oczywiście klasycznie musimy, o które musimy się postarać. Z znajdźkami są karty, które też przedstawiają kolejne wydarzenia. I... Nie chcę nic spoilerować, ale jest przyjemne, jest, mm -hmm. jest fajne takie, że nic, nic gigantycznego i takiego, co by od razu zapadało w pamięć po czasy i od razu okrzyknąć grą roku. Bardziej taka bajka. jak się Bardziej bajka,
0: mm -hmm. okay. dokładnie. Okej, okay. to już nie będę dopytywał o fabułę w takim bądź razie. Powiedz może jak się w to gra? Gdzie jest ten, ten puzzle, tak? Ta, ta łamigłówka? Na czym polega?
2: Już teraz, to znaczy, tak jak nawiązałem do Dark Soulsów, nie? to tak jakby pierwszą część już przedstawiłem. W sensie, że jeżeli chcemy się czegoś dowiedzieć o fabule, to sami musimy o to powalczyć, znaleźć karty, posłuchać, obejrzeć przedstawienie, poszukać jakichś napisów na ścianach i musimy sami wywnioskować, co się działo i co się dzieje aktualnie w grze.
0: Czyli grając fabuła tworzy się niejako w głowie gracza, tak? Tak, tak. Z tego co pamiętam, to się nazywało bodajże
2: emergentna fabuła. Nie, nie wiem, czy, czy dobrze mówię, ale chyba, chyba To tak. znaczy, emergentna fabuła to jest taka, która. Bo tutaj tak na dobrą sprawę mamy fabułę w Tesla Gradzie. A emer... mm -hmm. emergencja jest na przykład w cywilizacji 5. Aha, na zasadzie, że fabuły jako fabuły to nie ma, ma. ale my, my tak jakby gracz może sobie ją dopisać dowoli.
0: Okej, okay, okej, okay, to dzięki za sprostowanie.
2: Wracając. Dark Soulsy? No oh, O, yes. Co z nimi? To z fabułą, no to, to, to jeszcze nie wszyscy gracze kojarzą, ale mm -hmm. powiedz mi, co sobie myśli taki mainstreamowy gracz, jak słyszy nazwę Dark Souls? No, przede wszystkim poziom trudności, bo
0: się PR z From Software postarał, żeby już gracze kojarzyli
2: tę serię głównie z poziomem trudności. Dokładnie. Tesla Grad jest bardzo ciężką platformówką. Do Takiego stopnia, że czułem frustrację narastającą w niektórych momentach i powtarzałem po paręnaście razy, żeby przejść jeden konkretny fragment. Co prawda checkpointy są całkiem gęsto rozstawione, także nie mamy aż takiego problemu, nie musimy przechodzić całego poziomu od samego początku, ale są fragmenty, które po prostu rwać włosy z głowy, rzucać padem o ścianę i... No Rozumiem, rozumiem o co chodzi,
0: ale cały czas nie powiedziałeś, jak się właściwie w to gra. Jakie ma... Czy bohater ma jakieś umiejętności? Czy to jest z tą technologią jakoś związane? Tak,
2: tak jak mówiłem na początku, całość się wkręci wokół elektromagnetyzmu i właśnie z tym są, mam, mamy związane specjalne umiejętności. Dokładnie to gracz może właśnie głównym bohaterem skakać, wspinać się po drabinkach, takie podstawowe czynności, prawda? Ale dopiero jak zbierzemy przedmioty, które nam umożliwiają właśnie manipulację ładunkami elektrycznymi, dopiero wtedy zabawa się zaczyna tak naprawdę. Pierwszy przedmiot, jaki zdobywamy, to są rękawice, które pozwolą nam... Jak uderzymy jakiś przedmiot, możemy go naładować ładunkiem dodatnim albo ujemnym. I już w pierwszych krokach dowiadujemy się, po co to jest. Platformy, które są naładowane, mają ten sam ładunek, odpychają się. Jeżeli, jeżeli mają przeciwny, to się przeciągają.
0: Mhm, Czyli taka zabawa w magnesy. Tak,
2: dokładnie. I w sumie wszystkie, wszystkie inne umiejętności opierają się na tym samym, że musimy wiedzieć jaki mamy ładunek, jaki chcemy nadać ładunek, jaki potrzebujemy ładunek, żeby, żeby ukończyć wyzwanie. Są specjalne takie pola elektromagnetyczne, gdzie w pewnym momencie możemy taką peleryną zmieniać swój ładunek, że, więc możemy się unosić w powietrze, możemy szybciej opadać. Całość właśnie to jest ten elektromagnetyzm plus do tego krótki teleport. Takie. Może nic zbyt ambitnego. Po mówiąc,
0: pojawiają się jeszcze jakieś dodatkowe umiejętności, tylko nie jest ich wiele, tak? Jeśli dobrze rozumiem.
2: Jest ich chyba pięć albo sześć. Mm -hmm. Jakoś tak. Ten, żeby nie psuć całej zabawy, to, to powiem, że może nie są jakieś strasznie zmyślne i, nie wiem, rewolucyjne, odkrywcze. Są. Po prostu są. <grych> Czyli,
0: ale pasuje to wszystko do siebie i faktycznie to pozwala skonstruować jakieś ciekawe
2: łamigłówki. Tak, taką koherenną całość. Także... Okay. Nic się nie wydaje, że jest nie na miejscu, wszystko pasuje do siebie, co prawda można by było to pociągnąć trochę dalej, coś właśnie z, jakiś taki twist wprowadzić, coś, coś ciekawszego, brakowało mi szczerze mówiąc jakiegoś takiego elementu, jakiejś takiej mocy, która by z, wywróciła mechanikę do góry, do góry nogami, ale to może po prostu takie moje zrządzenie.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, jak długo grałeś, nim zobaczyłeś napisy końcowe? Bo mówisz, że w pewnym momencie już zacząłeś odczuwać, tak? Że, że mogli zrobić z tym coś więcej. A
2: no Ale czekaj, się... jeszcze zanim skończymy grę, to musimy powalczyć z bossami. A... O, to, to dobrze. to. <laughs> Zaminam się w słuch. A powiem, że bossowie są naprawdę bardzo fajnie zaprojektowani, także walka z każdym jest zupełnie inna i znowu nawiązanie do oldschoolowych platformerów. Mamy wielkich przeciwników, których musimy uderzyć trzy razy, zanim się poddadzą.
0: Hmm, skąd ja to znam? E,
2: skąd, czekaj, pomyślmy. <laughs> pam, 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 param, param. No, ale taki bardzo oldschoolowy feeling mamy podczas walki z bossami i znowu podkreślam, są wymagający. Tak jak trafimy raz, to oczywiście żaden boss po, po pojedynczym trafieniu nie padnie, ale też nie będzie korzystał z tych samych ruchów, prawda? Przecież tak się nie robi.
0: <laughs> ale ja widzę w ogóle na nie, że to są jakieś kolosy, że zajmują połowę ekranu i bardzo efektowne te walki są.
2: No dokładnie. I gigantyczne maszyny, tudzież, no w sumie większość to gigantyczne maszyny, ale robią wrażenie cała animacja jeszcze, tak jak mówiłem, ręcznie rysowana, wygląda przecedownie. Najlepiej nie oglądajcie zwiastunów, to znaczy, nie, zwiastuny spoko, ale nie oglądajcie gameplayów, które pokazują wszystko po kolei, bo warto samemu zagrać i zobaczyć, jak to wszystko wygląda w akcji. Mhm. Ale właśnie tak zmierzając do tego, do tego zakończenia, to całość nie jest długa, myślę, że to były coś około dwóch godzin, nawet, nawet krócej. Dwie tak... godziny na całą grę? Tak, o, oh, no to trochę krótko. Hmm. No trochę tak, to jest, to jest malutka gierka robiona przez Indie Studio, które mhm. co prawda załapało się później na y, y, Square Enix, go gdzieś tam wyhaczyło i wydali grę w końcu na, na ich konsolę, na konsole Sony. No, ale tak jak mówię, to nie jest wielkie studio, nie mieli zbyt dużego budżetu, ale powiem tak, że na pewno wykorzystali ten budżet dobrze. Czyli jest to czas
0: napakowany różnym kontentem i jest faktycznie, jak rozumiem, zróżnicowany?
2: Tak, właśnie no wszystko, wszystkie, wszystkie poziomy są, są zróżnicowane, wraz ze zdobywaniem kolejnego, kolejnych części ekwipunku musimy się coraz bardziej postarać, żeby, żeby skończyć kolejne zagadki. Są takie proste, gdzie rzeczywiście nie ma dużo myślenia, tylko bieg przed siebie i są takie, gdzie jest ciężko i musimy być praktycznie pixel perfect ze skokiem, idealnie wymierzyć, nanosekundę trafić, żeby... Pixel od... perfect trick, jak to mówią na EGDQ. Dokładnie. Tylko, że jak już ten pixel perfect trick jest wymagany, a nie jest na przykład tylko sposobem, żeby wykorzystać glitcha, to już to nie jest zbyt przyjemne. Mhm, czyli to są te frustrujące momenty, jak tak. wspomniałeś wcześniej. Tak, jak uważam się za gracza dosyć doświadczonego, no, już dużą chwilkę gram, to sprawiały mi problemy niektóre.
1: Mhm.
0: Challenge accepted, Ale skończyłem. Nie, kiedyś może I, zagram. I
2: co więcej, te dwie godziny to jest już z uwzględnieniem specjalnego zakończenia.
0: Aha, za co się je dostaje?
2: Za znajdźki. Okej, okay, czyli
0: trzeba 100% wszystkiego pewnie zdobyć. Tak,
2: trzeba wszystkie karty. Dlatego właśnie wraz z tymi kartami odkrywamy część, część fabuły, więc warto je zabrać tak czy siak. Ale dopiero Ale po faktycznie... zebraniu wszystkich mamy ostateczne zakończenie, gdzie już mamy zamkniętą, zamkniętą narrację
0: okej, okay, okej, okay. ale to faktycznie malutko, jak nawet ze znajdźkami dwie godziny, chociaż powiem ci, że ostatnimi czasy ja w tej chwili przechodzę tę personę, do której serwer mnie tak gorąco zachęcał, gra mi się bardzo podoba, ale jak ja już jestem chyba, chyba 80, próg 80 godzin już w tej chwili przekroczyłem, ja już czuję zmęczenie tym materiałem. Ja już chciałbym naprawdę skończyć tę grę, zrecenzować ją i ruszyć dalej. Albo nawet choćby kolejną część uruchomić, co nie? Ale już zmienić grę faktycznie, bo to jest zdecydowanie za długo. Więc czasem mam ochotę faktycznie odpalić sobie coś, co mogę przejść w jeden wieczór. Więc
2: pod tym względem Tesla grad brzmi całkiem ciekawie. No właśnie, teraz mamy, ten, mamy problem już. Jesteśmy dorosłymi graczami, prawda? To z jednej strony chcemy sobie pograć, a z drugiej strony nie ma czasu. A też ja osobiście nie lubię tak siadać do gry na pół godziny, szczególnie jeżeli to jest właśnie jakiś RPG, JRPG, jakiś Metal Gear czy cokolwiek. I Tesla Grad bardzo przyjemnie mi wypełnił właśnie takie luki po pół godziny, 15 minut do pół godziny, gdzie mogłem sobie na spokojnie skończyć. Teraz jeszcze przy okazji przeglądałem, ile trwają speedrany. To speedrany na 100% to już są takie od 35 minut. Mhm. Okay. Więc to jest króciutka gierka, ale według mnie warto zagrać, jeżeli jest właśnie w jakiejś przystępnej cenie. No polecam, myślę, polecam.
0: A wiesz, orientujesz się może, ile kosztuje, czy to na psn czy na Steamie, czy eee, nie sprawdzałeś?
2: Na Steamie teraz teraz jest wyprzedaż, więc, yy, więc nie wiem dokładnie, ile będzie kosztować, ale w sumie mogę, mogę szybko sprawdzić, jak to wygląda, ale hmm, coś około 40 zł. Mhm. A ja się tak zastanawiam, nie, czy... nie, nie, czekaj, czekaj, czekaj. Tak, około 40 zł, 10 euro. Okej. Okay. Dobrze, Izzy, to powiedz, czy jest
0: coś jeszcze, o czym chciałbyś dodać albo rozwinąć jakiś, jakiś temat? Bo w sumie o grafice i muzyce już mówiłeś, o, o mechanice też, o fabule wspomniałeś. Rozumiem, że celem gry jest wspięcie się na szczyt tej wieży, tak? Tak
2: jest. Dokładny okay. cel poznajemy wraz z postępami fabuły.
0: Dobra, dobra.
2: No właśnie, szczerze mówiąc, to nie wiem, co więcej powiedzieć. Dlatego, bo gra jest jednak taka dosyć krótka i zamyka się w, tym, w tych półtorej godzinie, dwóch, dwóch godzinach. Mogę tylko powiedzieć tyle, że naprawdę przyjemnie mi się grało i myślę, że warto spróbować, zobaczyć, jak jak ta gra wygląda w akcji, posłuchać sobie muzyki i podenerwować się na projekt poziomów.
0: Zwiastun i gameplay wrzucimy pod podcast, przynajmniej pod okładkę podcastu na naszym Facebooku póki co. I no cóż, dzięki Easy w takim bądź razie za, za recenzję i trzymaj się. Dzięki wielkie, cześć, cześć. To już wszystko na dzisiaj, do usłyszenia w następnym
2: odcinku, trzymajcie się. Cześć. Do usłyszenia.
3: Zajebista 40 minut. Świetnie się z wami nagrywało. 40-minutowy podcast trwający
1: półtorej godziny. Standard. Standard.